0: Habidäre, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht's immer. And now. Make some noise for the Hockey Buddies. And please welcome from Berlin, wearing number 47, Tom Kanzock.
1: Servus, Tom. Hi, Dude. Hallo, Fetzi. Alles super. Und bei dir?
0: Alles gut. Ich freue mich, dass wir wieder wieder Hockey-Buddies machen dürfen, können, wollen. Äh, Wir haben
1: es ja irgendwie versprochen.
0: Genau, vor Weihnachten. Ist noch vor Weihnachten.
1: Ja, gerade so noch.
0: (lacht) Ja, So langsam wie mein Internet hier, der Upload funktioniert, wird die Folge wahrscheinlich dann, wenn wir jetzt wieder drei Stunden quatschen, dann tatsächlich auch erst zu Weihnachten dann auch online sein. (lacht) Ja, die Hockey-Buddies. Wir haben ja schon mal eine Sendung hier über Büssel Hockey gemacht. Hockey-Buddies gibt es ja schon länger. Wer diesen Podcast zum ersten Mal hört. Also wenn ihr jetzt euren Podcatcher komplett voll habt mit eishockey podcast in der Phase, was ja äh, tatsächlich äh, sein kann momentan, stresst euch nicht, lasst den hier liegen, hört ihn an am 28, 29. zwischen den Jahren im neuen Jahr. Überhaupt kein Stress, vielleicht vor dem NHL-Start, aber wir sprechen nicht über aktuelle Themen. Wir haben uns wieder vorgenommen, wir heben uns ein bisschen ab von dem aktuellen Geschehen und sprechen einfach so, ja, jeder schlägt so zwei Themen vor, über die er gerne mal quatschen würde. Völlig unabhängig von dem, was gerade in der DL passiert oder in der NHL oder mit Corona oder sonst was. Das war ja auch der ursprüngliche Plan mal, ne?
1: So war eigentlich das ursprüngliche Konzept, ja. Und da sind wir dann irgendwie von abgekommen. Mehr oder weniger. Wir haben dann schon immer mal wieder so dann doch den den starken Nerd-Talk reingebracht, aber wir haben gerne auch mal über aktuelle Themen gesprochen. Ich glaube, die 14 in 14 war auch eine Hockey-Buddies-Geburt. Äh,
0: habe ich, ja um, äh, hab ich ja auch beim ersten Mal gesagt. Ja, Und ich habe dich also, auch gefragt, ob ich es übernehmen darf, ob ich es machen darf, regelmäßig.
1: Ey, ist ja ein super Format, da habe ich ja keine Schmerzen mit, wenn, wenn du die dann einfach übernimmst.
0: War ja aber trotzdem wirklich deine Idee, oder du hast gesagt, wir könnten das mal machen. Und jetzt mache ich halt... Ja,
1: auch äh, abgeguckt von äh, Mr. Friedman, ne?
0: 31 Thoughts, meinst du? Ja. Oder 31 und 31. Ja, aber also d- deswegen sage ich ja, es gibt jetzt wirklich momentan so viele Podcasts, die sich um aktuelle Themen drehen. Also ihr habt ja auch bei den Eisbären Nerds jetzt dann äh, die tollen kurzen Wechsel, wo ihr fast auf jedes Spiel dann oder fast nach jedem Spiel dann, ich habe jetzt gehört, einmal die Woche ist ja auch cool, einfach dann aufs aktuelle Geschehen, blickt, äh, schaut in den News einmal die Woche, ähm, Eher sportpolitische Themen, ich mache die 14 und 14, die eishockey Show gibt's, die anderen Podcasts zu unterschiedlichen Mannschaften, Ice und wie sie alle heißen. Insofern, ja, lass uns doch einfach so ein bisschen abnörden Wir halt wieder. Ja,
1: sogar sowas wie Spitten Schicklitz auf Deutsch. Äh,
0: genau, äh, Ben Yonise. sorry, Ben, ben Yonise, Yonise, genau, das ist doch ja. eigentlich so
1: vom Konzept oder von der, von der Art her ein bisschen nah an... Bitten Schicklets. Genau. Das meine ich nicht mal böse. Sondern Na, schon ja. Also die Kombination ist auch gut.
0: Ich habe noch nicht alles nachgehört jetzt, aber ich, ich finde die, also die Kombination mit, mit Dani und Usti finde ich, find ich schon cool. Das hat immer also ein, ein
1: bisschen wenig Frauengeschichten, ein bisschen wenig Saufgeschichten. Kommt Dafür noch. aber halt die Vernetzungen, die deutsche Eishockey-Szene und gute Interviews.
0: Ja, und das Ding ist halt tatsächlich, wenn du halt einfach so einen Ex-Spieler mit dabei hast, der auch bekannt ist, dann, glaube ich, erzählst du als aktueller Spieler einfach ganz anders. Weil du denkst, ja, von dem habe ich jetzt nichts zu, in Anführungsstrichen, befürchten. ne Und und, und dann kommt vielleicht auch mal so eine Nachfrage, ähm, nach der sich halt dann ein ein aktueller Spieler einfach mehr öffnet oder einfach ein bisschen mehr plaudert. Insofern, Grüße äh, an die Kollegen Bandionese. Natürlich habe ich jetzt noch nicht so in meine im Kopf in meine Heavy-Rotation von Eishockey-Podcasts mit aufgenommen, aber müsste da schon drin sein. Ist wahrscheinlich ab jetzt auch richtig drin.
1: Hat ja auch da den Vorteil, dass man das nachholen kann.
0: Genau, genau. Da sind auch keine unbedingt, ja, ganz aktuellen Podcasts vorbei. Jetzt haben sie Janke gehabt, ne? der hat da seine Bude gemacht und Penalty verwandelt. Das habe sich
1: sofort gehört, aber ja, weiß ich schon. habe ich auch hat noch auf, auf äh, Halde liegen.
0: Mit Hashtag, Hashtag Charlie Love oder was weiß ich. Oder Free Charlie. Free Charlie, genau. Free Charlie. Äh, übrigens auch, äh, ich sitze gerade noch an den Finishing Six, die will ich eigentlich auch schreiben. Äh, Kriegt, glaube ich, Janke ein eigenes, ein eigenes Kap- ja, Kapitel oder einen eigenen Punkt. Äh, geiler Penalty, muss man wirklich sagen. Also, und, äh, es gibt nicht so viele Spieler in der Liga, die den so reinzocken können und die genau wissen, glaube ich, was sie machen oder vielleicht so zwei, drei Optionen haben. Und da hat man schon gemerkt, das ist jetzt nicht irgendwie Zufall. Bei dem Penalty.
1: Ja.
0: Jetzt sprechen wir doch schon wieder über aktuelle Themen, egal. Wir haben, wir haben, bis jetzt, wir, wir haben gesagt, wir machen es so. Jeder überlegt sich zwei Themen, so ein paar Wochen auch mal über die er einfach sprechen will, die ihm auf dem Herzen liegen. Und dann ja, hat natürlich derjenige, der das Thema vorschlägt, so ein bisschen einen Hut auf dann. Aber da, der andere kann natürlich darauf eingehen. Und Ich, ich lasse dir natürlich den Vortritt jetzt bei, bei deinem ersten Thema.
1: Ach, also... Weil wir vorhin über, über Vorbereitung gesprochen haben. Ne? Ich habe ich hab mich doch vorbereitet. Oh, Hockey Plays and Strategies. Habe ich auch. Ja. Um also ich habe nochmal mir das Hockey Plays and Strategies aus dem Regal genommen. Und zwar, weil ich in meinem ersten Thema ganz gerne über Systeme im Eishockey sprechen möchte, weil ich glaube, dass es mein erstes Thema dann ganz gut zu deinem ersten Thema hinleitet.
0: Ja, okay, wenn wir so machen, ja,
1: richtig. Ja. Und äh, es gibt so ein großes Thema, was mir, was mir, seit Jahren eigentlich so seitdem ich so immer mehr in diese Hockey-Nerd-Blase und dieses, äh, dieses Bloggen und Schreiben und mit anderen Super-Nerds quasi drüber diskutieren, indem ich, in, dass ich immer wieder reinrutsche, was mich halt total ärgert, ist, dass es, ähm, dass wir das in Deutschland teilweise oder generell im Eishockey nicht wirklich hinbekommen, das System Eishockey zu erklären. Man hört immer nur von verschiedenen Mannschaften, das ist unser System und wir spielen unser System gut oder wir haben in unserem System nicht genau das gemacht, was wir machen wollten. Ähm, unser äh, ja, wir haben genau unseren Stiefel runtergespielt. Und wenn wir äh, gerade jetzt in Deutschland schauen, Richtung Fußball zum Beispiel, dann haben wir super viele Blogs, wir, äh, wir haben die wir haben die Übertragungen in den öffentlich-rechtlichen bei WMs, die sich dann vielleicht teilweise zu intensiv mit einzelnen Details aus einem System beschäftigen, die dann vielleicht zwei, drei Wochen später, ich sage nur Packing, schon wieder überholt sind oder die vielleicht dann doch einfach überbewertet waren in der Berichterstattung. Im Eishockey findet das aber so selten statt oder man es, es findet eigentlich fast gar nicht statt. Es werden mal hier und da Sachen erklärt und wird mal gesagt, oh ja, hier der erste äh, Stürmer, der da gut vorcheckt. Aber wir haben nicht wirklich was, was uns Systeme sehr gut erklärt. Und es ärgert mich. Und wir werden das jetzt hier auch nicht in dem Podcast. Äh, also, da, dann, dann haben wir wirklich das Problem mit deiner Uploadzeit. Wir werden jetzt auch nicht detailliert auf alle Systeme und alle Unterformen eingehen. Aber ich finde schon, dass man zumindest mal drüber diskutieren kann, dass Systeme im Eishockey keine Raketenwissenschaft sind.
0: Ja, aber. Also der erste Punkt ist doch schon mal die Verwendung des Wortes. Also wenn du jetzt im Fußball von einem System, eigentlich ist ja der richtige Ausdruck äh, Formation spricht, dann sprichst du halt einfach mal von der Anordnung der Spieler schon mal. Wenn du im Eishockey von System, das ist einfach so, weil einfach das Wort dann einfach so nebulös ist, deswegen kommt es einem vor wie Rocket Science, glaube ich. Weil im Endeffekt, ja, welches System spielt in München? Welches System spielen, spielen denn die Eisbären? Sagen wir mal in einem Wort, welches System die spielen. So funktioniert es halt im Eishockey einfach nicht, ja, genau. weil es einfach so, 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 ein, so ein dynamisches Spiel ist und, und einfach auch die, die Positionen nicht so starr sind wie zum Beispiel im Fußball oder weniger starr als im Fußball. Deswegen musst du halt sagen, okay, das ist ein Element dieses Systems und das ist ein Element dieses Systems. Dieses, ein System von einem Trainer besteht ja einfach aus verschiedenen Elementen, die nicht mal der, ein, der Headcoach alleine wahrscheinlich reingebracht hat. Er bringt ja sogar noch Powerplay, Penalty Killing, was vielleicht ähm, Co-Trainer machen, bringt er ja in das komplette Paket damit rein. Im Endeffekt gibt es also das System Don Jackson. Also, das gibt's in dem Sinn. Also, natürlich hat er g- ganz klare Vorstellungen, wie er coacht und wie er spielen lassen will. Aber es sind halt einzelne Elemente, die wichtig sind.
1: Ja, genau, absolut. Und was, was ich dann, was, was, was mich dann so stört, ist, dass es zum einen fehlen mir so die Charaktere, abseits von Bloggern vielleicht, sondern auch einfach Experten, die jetzt ja zum Beispiel bei euch, beim Magenta Sport in der Übertragung mit dabei sind äh, oder wenn Sport 1 überträgt oder so, die, die sich dort hinsetzen können und erklären können. Mir fehlen die tatsächlich auch bei den Übertragungen bei Sportsnet, wo es dann vielleicht in den Playoffs mal kommt, dass in einer längeren Serie mal anhand von diversen Beispielen aus vier, fünf Spielen von zwei Mannschaften gegeneinander immer wieder dasselbe System gezeigt wird, zum Beispiel ähm, sagen wir jetzt mal Boston gegen die Leafs wie die Marshand-Reihe gegen ein gewisses Verteidigungspaar, der Leafs immer wieder dasselbe macht, wenn die Leafs in Punktbesitz sind, also vor zwei Jahren in den Playoffs war es zum Beispiel so, dass sie immer wieder die Leafs dazu gezwungen haben, den Pass auf Ron Hainsey zu spielen, der dann halt mit der Scheibe weniger anfangen kann als Morgan Riley zum Beispiel und das haben sie dann in Beispielen gezeigt. Ähm, aber sonst, wenn man so versucht, Teams zu analysieren, fällt es schon schwer. Und das ist natürlich auch, sage ich mal, für Nerds, okay, Nerds, schwieriger, das so im Detail zu erklären, weil du, wie du gesagt hast, ne, es ist die, die Systeme unterscheiden sich schon mal allein in dem, welche Spielsituationen wir vorfinden, wo befindet sich die Scheibe, wie ist die Mannschaft vielleicht gerade in ihrer Aufstellung, hat sie die Scheibe gerade verloren, ich Scheibe tief gespielt. Natürlich, du hast verschiedene fluide Bewegungen, aber am Ende des Tages gibt es halt gewisse Grundvoraussetzungen, die jede Mannschaft erfüllen möchte oder beziehungsweise möchte jede Mannschaft einen gewissen, eine gewisse Art Vorcheck zum Beispiel spielen. Vielleicht können wir das ja so schon mal aufbrechen. Wir können ja sagen...
0: Also ich, ich würde tatsächlich, ich, ich ja. würd tatsächlich... also Wenn man es jetzt mal ganz grob macht, würde ich halt vier Elemente nehmen. Ne? Also einmal... Natürlich der Aufbau der eigene, wie baust du einen Angriff auf, da gibt es halt verschiedene verschiedene Möglichkeiten, wie du aus dem dem eigenen Drittel rauskommst, vielleicht kann man noch dazu nehmen, wie kommst du ins gegnerische Drittel rein, also wenn du den den eigenen Angriff nochmal nochmal unterteilst, Check kann man rausgreifen und halt Powerplay und Penalty Killing, Special Teams, dann hast du schon fünf Situationen und dann ist das schon eigentlich komplex genug, wenn du das alles dir anschaust.
1: Ich habe sogar noch zwei dazu. Was sogar noch zusätzlich zum Vorcheck, hast du Neutral-Zone, da kannst du sogar Neutral-Zone sogar noch Forecheck und Backcheck unterteilen. Dann hast du das Spiel in der eigenen Zone, ohne Puck. Dann hast du, also das normale back wenn du so willst. Also du hast schon verschiedene Elemente, viele Elemente, die damit reinspielen, aber ich finde gerade so eine Sache wie einfach nur Forecheck im gegnerischen Drittel, das lässt sich eigentlich sehr leicht erklären. Also, aber, wenn man sich das mal im Detail anschauen möchte.
0: Aber wenn du also wenn du jetzt sagst, dass dir fehlt es auch bei, bei Übertragungen, dann würde ich da tatsächlich sagen, wenn du dann dann irgendwie anfängst mit irgendwelchen Regroups und sonst was und, und ähm, wahrscheinlich jedes Drittel dir anschaust, dann wird es schon wieder zu kompliziert. Du, du willst es ja eigentlich so haben, dass bestimmte Elemente runtergebrochen werden. Da würde ich tatsächlich mal beim Vorcheck äh, anfangen, ne, weil man den eigentlich gut erkennen kann weil man den noch gut anhalten kann und dann sagen kann okay so ist halt das Vorchecking-System in dem Fall
1: ich fände es halt einfach glaube ich aus meiner Perspektive einfach mal spannend wenn wir ähm, einen der Magenta-Experten hätten der dann vielleicht mit so einem digitalen Stift mal in der Wiederholung einschrei- äh, reinschreibt so das ist F1 also der erste Stürmer der hat die und die Aufgabe also und erklärt dann das ist seine Aufgabe das ist deswegen spielt spielen die Eisbären jetzt in der Situation ein 1-2-2-Vorcheck der 122 Over heißt oder, oder Wheel oder was auch immer. Also diese Unterform, die du ja in den Vorchecks da noch hast. Und dann erklärt er halt einfach, okay, Standbild. Und dann hast du, die Möglichkeiten gibt's ja. Und dann kann er erklären, okay, der F1 hat die und die Aufgabe, die Scheibe, den Puck in die Ecke zu, zu, forcieren. F2 hat die, hat die Aufgabe, die Mitte zuzumachen. F3 und so, und so weiter. Du weißt, worauf ich, wo es hingehen soll. Ja? Ich glaube, sowas fehlt mir. Die, zusätzlich zu den ganzen Blogs und sonst was, was sie noch so erklären könnten.
0: <lacht> Aber die Frage ist ja, ob Magenta Sport dafür das richtige Publikum hat, ne? ob das die Leute tatsächlich, also ich weiß, dass es dich interessiert, und ich würde es auch interessieren, die Frage, ob, ob das überhaupt so, so gewollt ist. Es ist, ist immer die Frage, wie viel, wie viel davon bringst du mit rein in eine Übertragung? Ähm, stimmt schon, im Fußball ist es mehr geworden, denke ich. Und du hast ja auch, was ich weiß gar nicht, so den Erik Mayer oder so, der dann halt da rumschiebt und, und, und irgendwie sein, sein, seine Tafel hat, seine Taktiktafel, beziehungsweise halt dann schon ja, von, von der Technik her ein bisschen aufwendiger. Ich, ich weiß es tatsächlich nicht, ob der, der, der durchschnittliche eishockey in Deutschland dann da irgendwie einen Fortschritt erklärt haben will. Ähm, aber klar, es ist halt immer so, auch beim, beim Sender, das, was du sendest, das äh, muss halt angeschaut werden. also kannst natürlich als Sender immer, das ist auch am kommentieren, so ist meine Herangehensweise. Ich, ich kann mir selber auch suchen, was ich sage und über, worüber ich sprechen will, weil ich mache da ja die Musik im Endeffekt, ich spiele Instrumente und alle anderen hören halt zu oder irgendwann hören sie vielleicht nicht mehr zu, aber du, du hast zumindest die Möglichkeit mal als Sender das natürlich anzubieten, das stimmt schon, ja.
1: ja. Ich glaube darum, also am Ende des Tages ist es ja auch nur ein Angebot, ein zusätzliches Angebot, was man was man bereitstellt. Und das ist, glaube ich, also schon nicht nur aus meiner Perspektive, jetzt sage ich, also weil Ne? sondern, glaube ich, auch aus allgemeiner Fansicht natürlich besser, als wenn der Experte nur dabei sitzt und sagt, wow, 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 toller Pass, wow. Ne? Also, natürlich muss es das auch brauchen, du brauchst auch die Emotionen, aber ich finde, ja, wir sind jetzt mehr wir sind mehr in der Diskussion wie eine Eishockeyübertragung übertragung für mich aussehen müsste. <lacht> es ging ja, sollte ja eher um Systeme gehen. Ja, aber ich, dann- mein größter Anhaltspunkt ist halt, dass ich, dass ich schade finde, dass sich der Sport so schwer tut darin, sich selber zu erklären. Es ist immer mehr so, das ist einfacher, natürlich ist es einfacher über Moral und über irgendwelche Sachen, die man analytisch jetzt nicht vielleicht hundertprozentig greifen kann, zu sprechen, als über Sachen, die auf einer Taktiktafel passieren.
0: Ich denke, die Kunst ist, und ich habe das in letzter Zeit ja so ein bisschen versucht, das dann tatsächlich runterzubrechen und sich einzelne Elemente rauszugreifen, was vielleicht mal gut funktioniert, was vielleicht in der Saison davor nicht funktioniert hat, was sich geändert hat, was man sieht. Also meinetwegen, ich fand es auffällig, wie, wie Schwenningen zum Beispiel, das Spiel gegen die Eisbären habe ich ja gesehen, in Schwenningen, wie die halt vorchecken, anders als ja. in den vergangenen Jahren, dass sie halt da einfach aktiver sind, dass ja halt eben auf jeden Fall zwei Mann Bringen und dann aus meiner Sicht zum 2-3-Fortcheck spielen. Das ist ja auch immer so ein bisschen fließend, ist jetzt 2-1-2-2-3, weil weil halt einfach die Spieler sich auch bewegen. Aber auf jeden Fall ist ja schon mal entscheidend, ob du zwei Mann da nach vorne schickst oder halt nur einen und die anderen warten ab. Oder auch, wie halt eine Mannschaft mit Scheibe spielt, ob sie mehr einfach äh, reindammt oder ob sie auch wirklich versuchen, mit Scheibenbesitz nach vorne zu kommen. Oder jetzt ja. eben halt bei, bei Special Teams, Powerplay, Unterzahl. Was machen die einzelnen Spieler gut? Wer hat überhaupt wo seine Qualitäten? Und das ist halt schon Arbeit, sich da reinzufuchsen und halt zu schauen, wer schießt eigentlich von wo Tore und wer ist wo gefährlich und, und wer bereitet von wo vor. Und warum spielt er jetzt gerade auf der verkehrten Seite eigentlich, weil er da seine Stärken nicht ausspielen kann und so weiter? Da, da musste ich halt schon reinfuchsen. Aber ähm, ich glaube, da, da, das ist halt der erste Schritt. Du machst es ja auch. Also ich meine, das ist äh, es gibt schon Leute, die sich damit beschäftigen und halt äh, das, das versuchen. Ähm, es ist vielleicht jetzt noch nicht so... Ich, ich kann mir vorstellen, dass es so wird wie beim Fußball. Ja? Das ist halt einfach... Im Fußball war halt einfach da Spielverlagerung, die die treibende Kraft. Und jetzt schau, also Tobi Escher ist einer der, 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 schon einer der bekannteren Buchautoren jetzt in, in Deutschland und... Äh, Fußball-Experten und nicht nur unbedingt in der Twitter-Bubble, sondern halt jetzt auch schon, was ich spiele, Bestseller. René Maric auch von Spielbelagung ist jetzt mittlerweile Co-Trainer von Borussia Mönchengladbach. Also, die haben sich schon gemacht. Das sind schon Leute, die richtig was können. Konstantin Eckner, der, der wirklich tolle Texte schreibt und deshalb auch dann ähm, ja eben auch in den, ich sage mal, Mainstream-Medien auch schreibt. Ne? Dann, und du merkst auch auf einmal, wenn du Fußball-Texte liest, okay, mh, da ist jetzt ein bisschen mehr Taktikanalyse auch mit dabei. Und im Eishockey. Tut sich da schon auch was, habe ich einen Eindruck. Da kann natürlich noch mehr gehen, aber es tut sich schon auch was.
1: Na, dann vielleicht gucke ich dann auf die falschen Seiten oder verfolge das Falsche. Also ich sehe es natürlich in der Twitter-Bubble, natürlich hier und da mal äh, ein Thread oder, oder einen guten Tweet zu irgendwas, aber so die längeren Beiträge, die es erklären oder dass man halt dann mal während einer DL-Übertragung da was Größeres zusieht oder von mir aus auch dann bei der WM oder... Was Sport1 dann die größeren Sachen überträgt, da fehlt es mir dann halt leider immer ein bisschen. Da wird mir dann, dass mir es das dann hier und da eigentlich viel zu ein Großteil zu Boulevardesk. da wird dann über die weichen Themen gesprochen, die sich dann vielleicht auch an die breitere äh, Zuschauermasse richten. Und also ich, ich, es ist natürlich auch schwierig. Ne? Ich, natürlich will ich auch abgeholt werden, wenn ich das sehe. Das da hast du schon recht, aber es also, richtet sich nicht nur an mich, sondern das Programm richtet sich wahrscheinlich schon eher auch an die an die Casual-Eishockey-Fans, die einfach nur ein Eishockeyspiel spiel sehen wollen, die vielleicht sogar den Kommentar ausgestellt haben, die es einfach nur laufen haben wollen und sich darüber aufregen wollen, wie scheiße ihre Mannschaft spielt, obwohl sie 5-1 gewinnt oder so. Ähm, aber ich, glaube halt, ich, ich glaube halt immer daran, dass es möglich ist, bessere Eishockey-Fans zu erziehen oder zu, ja doch, zu erziehen, indem man ihnen auch halt einfach die Sachen an die Hand gibt, wodurch sie besser werden und das ist halt ja auch so ein Punkt gewesen, den ich vorher schon bei bei meinem Blog Schlittschutor hatte oder halt dann bei Hauptstadt Eishockey, wo es dann halt in Richtung geht, wo wir dann klar, bei, bei, bei Hauptstadt Eishockey geht es natürlich immer mit Fokus auf die Eisbären, aber da schauen, schaue ich ja auch auf Systeme oder oder auf die Sachen, die wir, die, die, die Eisbären im Powerplay machen, die, die wir da sehen können ähm, oder halt diverse andere Themen. Natürlich ist es für uns als Blog auch einfacher aber, oder, ne, als, als, wir suchen uns ja die Themen selber dann aus ja und zwingen das den Leuten dann mehr <lacht> oder weniger auf und sagen, hey, da, da solltet ihr mal drauf schauen. Aber ja, ich finde halt, dass das Systeme im Eishockey absolut kein Hexenwerk sind. Ja.
0: ja. Das ist die ewige Diskussion, die, die wir jetzt führen, ne? auch bei, bei Übertragungen, bei Sportübertragungen, wie viel Mainstream muss es sein, um alle abzuholen, wie viel. <lacht> Nerdtum oder keine Ahnung, wie viel wie viel ja, Spezialwissen darf es dann sein, indem du halt dann die nochmal auch vielleicht so ein bisschen schulst und, und ihnen was beibringst, die zuschauen. Und äh, weil, weil du ja natürlich jetzt Magenta Sport kritisiert hast, beziehungsweise hat gesagt dass du, du willst es ja, nein, nein, das ist, ich, ich finde das eben, das ist, du kannst das ja ruhig machen, du, du weißt, dass ich es immer verteidigen werde, weil ich äh, hm. grundsätzlich sehr gerne da arbeite und auch finde, dass es das ein gutes Team ist und ähm, da da natürlich auch mehr mehr Einblicke habe, was da sonst noch hinter den Kulissen passiert und da ähm kommt mir halt nichts drauf, da sehe da, da, da <lacht> ich sofort die Handschuhe aus, ja, ganz einfach. Aber, aber auch jetzt völlig inhaltlich, also du hast ja, das sind ja gute Punkte, aber du musst halt auch sagen, dass da in den letzten Jahren sich auch ein bisschen was getan hat. Ne? Also jetzt gerade, was, was Statistiken zum Beispiel anbelangt, mit denen man auch dann nochmal als Kommentator nochmal mehr Möglichkeiten hatte also wissen ja, Le Affront bietet die ja an und die werden durchaus auch von den Magenta Sportkommentatoren äh, Kommentatoren gelesen und verwendet. Insofern hat es da die ersten Schritte auch schon gegeben.
1: Das absolut, da, da hat sich auf jeden Fall was entwickelt, und aber es sind halt auch nur, es sind dann halt ein paar und bei dir wusste ich sowieso, dass du die benutzt, sobald sie da waren, sobald die Seite da war, äh, wusste ich eh, dass, dass, dass man da bei dir offene Türen einrennt mit, ähm, ich denke bei anderen ist es natürlich sicherlich auch eine, eine gewisse Arbeit der Produzenten oder der, der Redaktionen, die dann hinter euch noch sind oder die die dann mit euch zusammenarbeiten bei den, bei den Übertragungen zu sagen, hey, es ist schon man kann schon mal drauf gucken wie, wie die Schussverteilung äh, in Überzahl bei, oder bei 5 gegen 5 ist äh, und muss nicht immer darüber reden, ja die und die Mannschaft hat äh, so und so viel Bullygewinne und ist deswegen jetzt besser im Spiel, da kann man da kann man schon ähm, äh, das ist vielleicht dann schon auch mal auch eine Arbeit der Redaktion, ich glaube das wollte ich ganz sagen, ähm, Ansonsten natürlich, also es war jetzt keine Grundsatzkritik an Magenta, es war eher mehr so, also deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, das fehlt mir ja durchaus auch in den Übertragungen in Nordamerika, wo es dann mir auch häufig zu kurz kommt, wo es Sportsnet natürlich versucht, die natürlich auch einen anderen Markt ansprechen, aber ähm, ich weiß nicht, wie, wie siehst du das denn, denkst du, dass es vielleicht auch einfach daran liegt, dass die Experten oder die Ex-Spieler, dass die vielleicht auch nicht immer ganz genau wussten, was sie da gemacht haben, sondern einfach nur, oder dass sie dass sie es vielleicht auch einfach nicht rüberbringen können, oder? Also ich glaube, es also Was ich sagen will, ist halt, es gibt ja zum Beispiel Herbert Vassiljev zum Beispiel, ist ja einer, der, der hat ja schon immer gut... Also da war es weniger nur, dass er die Emotionen irgendwie wieder gegeben hat, sondern der hat ja schon auch analysiert und hat ja schon auch gewisse Szenen sich rausgenommen und hat darüber gesprochen. Aber es gibt halt andere Experten, die es halt nicht so machen. Und ich frage mich halt, warum.
0: Ich glaube, das also. ist einfach auch. Also ich denke, das ist, man macht sich keine Vorstellungen, wie schwierig es ist, so eine Analyse dann in einem Eishockeyspiel, das sehr, sehr schnell ist, auf den Punkt zu be- bekommen. Also erstmal okay. muss es natürlich selber. Du musst es erstmal, also erstmal musst du halt bereit sein, so zu, oder muss es dein Stil sein, so zu kommentieren. Ja? Also entweder zu kommentieren oder halt auch so zu, als Experte zu sein. Ne? Jeder hat so seinen eigenen Stil und es gibt keine Vorgabe, weder, also bei keinem meiner Auftraggeber, egal im Fußball oder im Eishockey, heißt okay, du musst so und so äh, kommentieren, sondern es gibt dann vielleicht zu so leichte Anpassungen, mal Feedback und dann heißt ja, mach das ruhig mehr und macht das vielleicht ein bisschen weniger. Aber keiner sagt, okay, das ist jetzt unser, unsere Art zu kommentieren. Das ist das Erste. Dann musst du es natürlich Sehen erstmal, du musst es erkennen und das ist oft auch gar nicht so einfach, wenn du gleichzeitig auf Höhe der Scheibe bist und eigentlich das Spielgeschäden schilderst und dich jetzt halt wie zum Beispiel du das könntest, wenn du einen Blog schreibst, dass du dann einfach mal sagst, okay, ich schaue jetzt mal einfach nur auf den Vorcheck und schaue jetzt gar nicht, was mit der Scheibe passiert. Ob da jetzt ein Tor fällt, ist mir jetzt eigentlich völlig egal. Wenn mir jetzt als Kommentator egal wäre, ob da jetzt gerade ein Tor fällt, dann habe ich halt auch meinen Job verfehlt. Also ich muss muss natürlich auch den immer wissen, wo ich den Fokus drauf richten kann. Wenn, wenn ich natürlich mal das, das sehe, und das ist eine plakative Situation, dann muss ich auch in dem Moment das gleich wieder ansprechen, weil sonst zieht es ja keiner, der also dann erzähle ich irgendwie was vom Fortcheck und wir sind aber schon wieder auf der anderen Seite. Dann denk, denkt sich jeder, was erzählt der gerade? Ich sehe das gar nicht. Also, also diese Bildsch-, äh, Tonbildschere, von der man immer spricht, es muss halt dann immer auf dem Punkt analysiert sein. Es geht, äh, es geht so, so schnell, dann kommt die Zeitlupe, du musst dann da drauf sein. Also sagt man auch in Nordamerika, einen anderen als, als Ray Ferraro, ja, der, der das wirklich richtig super macht, dann, also da gibt es auch nicht so viele, ne? Und, und dann, dann ist es halt einfach ein spezielles Talent, auch und du musst die, musst halt die Bereitschaft haben, das auch so zu machen.
1: Das äh, stimmt allerdings, ja. Da hast du einen guten Punkt. Aber dann äh, bleiben am Ende ja auch immer noch die Drittelpausen.
0: Das stimmt, ja. Und dann ist, und da ist aber dann auch wirklich immer die Frage, was, was was willst du da machen? Ja, du machst ja auf jeden Fall, ja, Werbung ist immer meiner Drittelpause, du, du willst auch ähm, andere Spiele zeigen, du willst Rückblicke zeigen, du willst ja halt vielleicht mal was, was Auflockerndes auch zeigen und dann ist es, ist es halt eine redaktionelle Entscheidung, wie viel Analyse die du, dann, du dann wirklich machst und also ich fände es auch total geil, wenn man halt einfach ein spezielles Tool hat, wo man wirklich dann mal was zeigen kann, es ähm, ist halt, halt auch wieder ja, kostet halt wieder, ne, wenn du so ein Tool anschaffst und dann nimmst du es auch wirklich her und gibt es auch wirklich jemanden, der es hernehmen kann und der das erklären kann. Ähm, klar, kannst dann sagen, also ideal wäre es aus meiner Sicht und das ist wirklich meine komplett persönliche Sicht und da äh, ist mir immer ein Beispiel gut in Erinnerung geblieben. Im Fußball 2014 war ich am Anfang der Weltmeisterschaft war ich in Kanada und da hat CBC die Weltmeisterschaft übertragen und die haben dann wirklich vor jeder Übertragung oder bei jeder Übertragung hatten so, hier so ein Mix aus. Die hatten natürlich Interviews, die hatten so Social Media, irgendwelche jubelten Fans und solche Bilder, die es ja kennst bei großen Turnieren. Ja, also einfach was für die Seele, sage ich jetzt mal. Aber die hatten auch immer so eine ganz kurze taktische Analyse und da hat, 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 einen, hat einen guten Experten der sie hat eine Sache rausgegriffen, hat, gesagt hat, okay, da müsst ihr jetzt drauf schauen vor dem Spiel, in der Pause, okay, das und das ist gut gelaufen, das ist weniger gut. Also aus meiner Sicht muss es halt immer ein guter Mix sein. Und also, ich persönlich finde, klar, kannst du doch mal mehr Analysen mit einbringen und vielleicht auch wirklich mal schaffen zu erklären, wie, wie eine Mannschaft spielt. Ähm, haben wir den Punkt durchdiskutiert? Aber Darf ich dir die Orgel geben? Nicht, ich. Ja, ich
1: wollte, ich wollte eigentlich jetzt die Überleitung zu deinem Punkt machen. Mach! <lacht> ja. Und zwar, weil, weil wir, äh, wo, es noch, wo es noch um Systeme und nicht um Übertragungen ging, äh, haben wir ja gesagt, dass, dass äh, viele, also dass das grundsätzliche System im Eishockey ja sehr schon auch unübersichtlich sein kann und, und nicht so eindeutig, dass man sagen kann, die Mannschaft spielt genau, immer genau das. Wo das allerdings anders ist, wo man schon genau den Plan eigentlich ja, zu 90 Prozent erkennen kann bei den Mannschaften, ist ja in den Special Teams. Das war der Punkt, den du heute ansprechen wolltest.
0: Genau, ich wollte über das Powerplay sprechen, weil ich mich halt da in letzter Zeit ein bisschen mehr beschäftigt habe und jetzt auch äh, in aktuell. Ja, na, schon länger, schon länger ja. auf jeden Fall, aber jetzt halt in letzter Zeit ein bisschen konkreter auch mit, mit DL. Ähm, ganz konkret jetzt mit den Eisbären, ja, weil wir da auch öfter gesprochen haben, weil ich mir gedacht habe, wenn du so, so einen Kader hast, wie die letztes Jahr gehabt haben und dann sind drei Mannschaften halt nur schlechter in der Powerplay quote drei, drei Mannschaften schießen nur weniger Überzahltore, also ähm, 2018, 19, äh, 2019, 20 meine ich jetzt und auch beim Magenta Sport Cup hat sich das ja fortgezogen, äh, weitergezogen, dass die Eisbären Berlin einfach nicht gut waren in Überzahl und du dir halt dann schon Fragen stellst, warum nicht und äh, sind die Spieler überhaupt richtig eingesetzt und äh, In dem Fall ist es halt tatsächlich so, dass es da schon auch einfach Dinge gibt, die ich nicht verstehe. Dass du halt spezielle äh, Spieler, die ja eine eine, eine ganz klare Stärke schon auch gezeigt haben, in der Liga einfach nicht gemäß dieser Stärke einsetzt, sondern sie anders äh, auf einer anderen Position spielen lässt. Also äh, zum Beispiel Marc Sängerli, der ja aus Bremerhaven nach Berlin gekommen ist, um um halt ein Spielmacher zu sein und äh, das äh, vor allem in Überzahl sehr, sehr gut kann. Und da halt immer als Rechtsschütze von der linken Seite aufbaut. Ob jetzt vom Bullykreis, also dieser Halbbande, oder eben dann auch von, von, der, von der Torlinie ist jetzt erstmal dahingestellt, aber halt von der linken Seite. Und halt dann in Berlin am Anfang bei den Eisbären auf der rechten Seite gespielt hat. Und ich mir gedacht habe, ja, da, da, von da sind die Pässe halt nicht so gefährlich und ein Shooter ist er auch nicht. Also da ist er im Endeffekt verschenkt. Und ähm, ich finde es interessant, dass die Eisbären das jetzt... Innerhalb von wenigen Wochen angepasst haben, dass sie natürlich jetzt eine Überzahl haben, das mit, also eine erste Powerplay-Formation, äh, die mit White, Foucault, Fiore und Sangerli vier neue Spiele hat und nur McKinnon, der hinten Verteidiger, spielt, ist, ist letztes Jahr schon da gewesen. Und trotzdem funktioniert es halt gleich im ersten Spiel. Sie machen zwei Überzahltore und du siehst halt, jeder kennt genau da seine Position, jeder weiß, was genau was zu tun ist. Foucault schießt da einfach gut von der rechten Seite aus dem Pullikreis, also stell ihn da hin und gib ihm die Scheibe und dann rumst drauf und, und Fiore spielt dann halt aktuell da im Slot, weil er auch ein guter Shooter ist, aber vielleicht, ein, es ist ja auch, wer gut schießt, ist nicht unbedingt sofort ein guter One-Timer-Schütze, ja, also ein dachte ich früher auch immer, den musst du doch links in den Bullikreis stellen. Aber es ist gar nicht so seine größte Stärke da, den Pass zu bekommen und dann auszuholen, den One-Timer zu schießen, sondern der schießt vielleicht eher aus der Mitte, ja, Quick Release, so wie er jetzt auch das Tor geschossen hat äh, gegen Bremerhaven, einen Rückpass und dann kriegt er auf den Schläger, macht einen Handgelenkschuss oder er schießt halt, er er kommt aus dem dem Lauf. Deswegen finde ich auch wichtig, sich anzuschauen, wie schießt jemand Tore. jemand macht 20 Tore und äh, macht er die jetzt, Macht er 13 davon, indem er drei auszockt und dann den reinlöffelt? Oder macht er halt einfach 13 davon, weil er genau richtig hinfährt, dann irgendwo steht und den Pass bekommt und das Ding dann reinschnalzt? Ne?
1: Ja. Also es ist ja, äh, ich muss einen Zusatzpunkt ja noch nennen zu deinen, äh, da sind jetzt vier neue Spieler im, im Iceband Powerplay. Äh, von den vier neuen Spielern sind ja auch nochmal drei, die im Magenta Sportcup gar nicht für die Eisbären gespielt haben. Also die haben ja quasi... In der Quarantänezeit, die sie ja noch hatten, und in, den, in, der, in der Zeit, die bis zum Saisonstart war, haben sie ja noch mal, haben sie ja ihr Powerplay quasi komplett neu aufgebaut. Also äh, da hat er jetzt dann am ersten Spieltag gegen Bremerhaven halt die vier, die du angesprochen hast, Fiore, äh, Sängerli, Foucault und White gespielt. Und äh, am, an der blauen Linie war ja McKiernan, der ja im Magenta überhaupt nicht im Powerplay oder wenig im Powerplay gespielt hat. Und es war schon interessant zu sehen, wenn wir jetzt bei den ice bleiben, dass sie da ja auch egal, äh, also immer wenn sie im Powerplay waren, haben sie immer diese Formation als erstes aufs Eis geschickt. Das ist auch so ein kleiner Stilwandel im Vergleich zu den Jahren vorher, wo sie halt dann ja, irgendwie in ihrer Rotation geblieben sind, beziehungsweise das so ein bisschen angepasst hatten. Aber sie hatten nie so die eine erste Formation, die aufs Eis musste, wenn es heißt, Eisbände sind in Überzahl. Ähm, und dann war es tatsächlich so, dass da, äh, fünf ihre Positionen hatten natürlich in den Positionen ein bisschen auch rotiert haben deswegen hat Sängerli zum Beispiel das zweite Tor zweite Powerplay Tor also das Tor von äh, White äh, dann von hinterm Tor äh, vorbereitet äh, aber da halt auch für einen One-Timer aufgelegt was aber halt einfach aus der aus der ähm, aus der Kombination und aus dem aus dem Spielfluss halt entstanden ist dass das Sängerli da hinterm Tor war noch ansonsten in, in, Powerplay, wo sie kein Tor geschossen haben, hatten sie gute Zone-Time, äh, konnten die Scheibe gut bewegen, konnten sie Chancen nachspielen Und Das heißt ja auch nicht, ein gutes Powerplay muss ja auch nicht in jedem Spiel äh, zwei von drei Powerplay-Toren machen. Oder zwei von drei Powerplays nutzen. Ein gutes Powerplay kann ja auch mal ein Spiel ohne Powerplay-Tor äh, durchkommen, wenn du am Ende aber das Gefühl hattest, dass das Powerplay gefährlich war. Und das ist halt das Problem der Eisbären gewesen im magenta Sport cup oder wenn wir es länger ziehen, auch in den letzten ja, zwei bis drei Jahren eigentlich. Und das bei einem Personal, wenn wir auf die letzte Saison gucken, wo du Maxim Lapierre im Powerplay hattest, wo du ja auch, im, also jetzt ja immer noch ein Marcel Nöbel zur Verfügung hättest, einen Leo Pföder, den du auch angesprochen hattest, äh, selbst ein André Rankel hat einen sehr, sehr guten Schuss. Ähm, wenn du so dieses Personal in den letzten Jahren hattest und, und hast dann immer eines der schwächsten Powerplays der Liga, ja, dann kommt man dann vielleicht doch runter aufs System und schaut dann halt da drauf, äh, wo ist da die Schwierigkeit. Da hast du dann das Problem mit den Spielern, dass sie auf den falschen Positionen eingesetzt sind. Dann hast du das Problem, dass die Breakouts nicht gut sind beziehungsweise dass sie nicht keine guten Entries haben. Ich finde die Optionen, die sie sich jetzt geben, beim Entry immer noch nicht gut. Ich bin absolut kein Fan vom Drop Pass. in der Neutra- Sprechen wir Neutra- gleich noch drüber.
0: Sprechen wir gleich noch drüber.
1: Ja, bitte. <lacht> Und es geht dann halt auch darüber, dass ihre Formation in der offensiven Zone ähm, teilweise nicht erkennbar war. Äh, mir wurde dann, ich hatte ja gesagt, dass sie, dass ich das Gefühl habe, sie spielen eine Art 3-1-3-1, also damals noch. Da hieß es dann, nee, das ist eigentlich ein anderer Plan, das fand ich dann noch schlimmer. Jetzt ist es, jetzt ist es ein 1-3-1. So und äh, ja, mit klarer Rollenaufteilung und äh, ja, scheinbar auch mit den richtigen Personal. Was jetzt dann auch anders als zum Magenta Cup auf den richtigen Positionen steht.
0: Also Dropout schauen wir, gleich, äh, Drop, äh, Break, äh, Breakout schauen wir gleich noch drauf und dann insgesamt Aufbau vielleicht noch kurz zum System, dann im gegnerischen Drittel zur Aufstellung. Klar gibt es da auch natürlich mehrere Möglichkeiten. 1-3-1 hat sich mittlerweile halt einfach eingebürgert. Aber es gibt viele Mannschaften, die auch gut Powerplay spielen, die halt dann ähm, auch mal zwei Verteidigern hinten spielen, also die zwei verschiedene Aufstellungen haben in Überzahl und natürlich dann den Gegner auch ein bisschen verwirren. Ne? Dann musste sich der Gegner auf zwei verschiedene Aufstellungen noch irgendwie vorbereiten. Finde ich eigentlich von der Idee her auch ganz gut. Und dann ja. ist die Frage, wie du das Ganze mit Leben erfüllst und wenn wir dann von den Eisbären mal weggehen, äh, Bremerhaven hat ja jetzt wirklich über den Magenta Sport Cup heute haben sie wir spielen gerade gegen Köln, das ist glaube ich jetzt gerade vorbei, haben sie schon wieder ein Überzahl-Tor geschossen, also sie schießen eigentlich im Endeffekt dann doch ein Powerplay-Tor pro Spiel. Diesen Schnitt haben sie momentan Und da finde ich halt einfach auch ganz geil, dass du siehst, da ist ein ganz klarer Plan dahinter, die Box auseinanderzuziehen. Also die die kommen rein ins gegnerische Drittel und dann weißt du, okay, jetzt da wird nicht gleich gefeuert, sondern erstmal erstmal versuchen sie da, diese vier Leute des Gegners ein bisschen auseinanderzuziehen. Da gibt es auch sowas wie, ich weiß nicht, ob es Thomas Propisch dann eine Falle nennt, aber ihr müsst mal drauf aufpassen, wenn Jan Oberst die Scheibe hat auf der rechten Seite, wie oft er einfach gegen die, in die Richtung Bande fährt oder in die Rundung und man sich denkt, was willst du da eigentlich? Das ist völlig ungefährlich da. Und dann denkt sich vielleicht aber ein aggressives Penalty Killing, geil, da ist eine Bande, da muss ich jetzt drauf gehen, da, da muss ich jetzt raus, da setze ich ihn unter Druck, da kann ich die Scheibe vielleicht erobern. Genau das wilde der Ober, stellt seinen Arsch raus, spielt die Scheibe wieder zurück an die blaue Linie und auf einmal ist die Box halt komplett auseinandergezogen. Und ein Spieler, der nämlich auch in diese Falle getappt ist, ist raus aus der, Viermann, ähm, aus der Viermann-Defensive des Unterzahlteams. Also das ist, das ist aus meiner Sicht, popisch wird es wahrscheinlich nicht zugeben, wenn man ihn fragt, aber aus meiner Sicht ist das, ein, also ist das eine ganz klare Falle. Mit Absicht wird das so gestellt und wird das so gespielt. Und dann hast du den halt Bremerhaven zum Beispiel einfach auch ganz klar, wer hat, wo seine Rolle. Also, Jeklich wird ganz selten schießen. Der spielt halt wie Sängerli zum Beispiel da eben auf der linken Seite als Rechtsschütze und ist derjenige, der passt. Du hast äh, im, im, im Slot einfach mit werlich noch einen auf der sogenannten Bumper-Position, der auch schießen kann. Das ist ja auch immer wichtig, noch eine zweite Option zu haben. Und du hast eine absolut erste Option mit Jan Urbers auf der rechten Seite als One-Timer-Schütze, eben wie Foucault im Bully-Kreis, der da einfach einen guten Schlagschuss hat und ein gutes Timing und, und, und halt uh, seine Tore macht. Nur. Und jetzt kommen wir zum nächsten Team. Mhm. München hat so einen One-Timer-Schützen in die letzten Jahre nicht gehabt. Die haben so eine geile Mannschaft, aber die haben keinen Schlagschuss-One-Timer-Schützen. Einen Foucault, einen Urbas, einen Eisenschmied, der ja mal Top-Powerplay-Torschütze war, 2018, 2019 war das. Äh, so jemand wie Reimer früher war oder Greilinger oder diese One-Timer-Schützen einfach, hä? Du kannst ja super Spieler haben, du kannst auch Leute, Spieler haben, die gut schießen können, aber die halt einfach nicht diesen Schuss einfach in ihrem Repertoire haben, nach Querpass drauf, One-Timer. Was macht München in der vergangenen Saison? Spielzeit halt einfach anders. Ne? Also die, die haben dann haben das, glaube ich, eingesehen und haben, haben das analysiert und gesagt, okay, wir haben den Schützen nicht, wir spielen es anders. Wir spielen es teilweise wirklich übers Zentrum hinten und, und versuchen da zu schießen und abzufälschen. Jetzt auch nicht nur auf einen Direktschuss, irgendwie so ein Abelshauser. Jetzt auch keiner, der irgendwie zehn der Schlagschlusstore schießt in einer Saison Saisonüberzahl. Aber halt ein Schuss für einen Abfälscher. Und was sie brutal aufgespielt haben, ist über die rechte Seite, Borg, er hat die Scheibe im Bulli-Kreis, spielt den flachen Pass vor dem Torraum und dann kommt der Tap-in von Hager oder Elis, der sich halt einfach da gut positioniert, nur den Schläger reinholt. Und das ist meine Frage an dich, ehrlich gesagt, im, jetzt im Powerplay. Nachdem wir jetzt die Jahre hatten, auch in der NHL, ja, Ovechkin, Leine, Pasternak, diese ganzen One-Timer-Schützen, die da ihre 15, 20 Tore schießen in Überzahl pro Saison. Glaubst du, dass es sich ein bisschen weiterentwickelt und man versucht, eben den Abschluss näher ans Tor hinzubringen, vielleicht eher aus dem Slot, vielleicht tatsächlich da jemand frei zu spielen. Auch natürlich es nutzt, dass die Penalty Killer eigentlich denken, es kommt der Querpass rüber auf den auf dem und da kommt der One Timer, also da ähm, ja, das sozusagen vielleicht aus Täuschung haben und dann und dann eben vors Tor spielen. Glaubst du, dass das mehr wird oder ist es jetzt tatsächlich bei München gewesen, weil die eben diesen Schützen nicht haben?
1: Ich glaube, dass das sich in eine so ein Zwischending entwickeln wird, dass du Teams hast, die klar auf die auf den One-Timer spielen wollen, mit der Option, diese, diese Option durch den Bumper und den Netfront-Guy quasi äh, die beiden als Option zu haben. Also Erklär
0: mal kurz, also Bumper in der Mitte, ne? der also praktisch, also wenn du sagst 1-3-1, dann ist von der Dreierreihe der Bumper der in der Mitte und Netfront ist der, der entweder neben dem Tor steht und da auch Pässe spielen kann oder der dann teilweise vor geht, dass du halt abfälschen kannst oder halt dann eben da auf den schnellen Querpass vor dem Torraum lauert. Ja.
1: Also du hast ja zum Beispiel, selbst, in, selbst wenn wir jetzt mal das Washington-Power-Play auseinandernehmen, dann hast du ja da auch nicht nur als Ovechkin als Option, du hast Oshie auf der Bumper-Position, du hast Tom Wilson als Netfront, du hast äh, selbst John Carlson als Point-Guy, also als Verteidiger, der oben steht und die Pässe verteilen kann. Selbst den hast du als äh, One-Timer-Option, wenn der Pass auf Ovi nicht verfügbar ist. Ähm, und Niklas Backström halt... Der einzige, der klar auf jeden Fall nicht schießen wird im Powerplay, als äh, Playmaker auf der rechten Halbbahn, ne? also auf der rechten Seite, rechten Bulli-Kreis. Ähm, aber wenn wir uns jetzt, wenn wir jetzt um, auf das Washington, wenn wir das Washington Powerplay mal als Beispiel nehmen, dann äh, hast du natürlich A, die erste Option ist immer der Royal Road Pass, also der Pass durch die Mitte, der ja quasi dazu dienen soll, den Torwart A in Bewegung zu bringen und die Verteidiger, den Verteidigern in den Rücken zu spielen weil du natürlich davon ausgehen musst, wenn alle Augen auf Backstrom gerichtet sind und alle quasi verhindern wollen, dass er den Pass in eine gefährliche Situation spielt, kann Ovi sich im Rücken in Position bringen für seinen One-Timer. Wir lassen jetzt mal außer Acht, dass Ovi nicht zwingend in perfekter Position sein muss für seine One-Timer, aber wir, wir gehen. Die Scheibe muss <lacht> irgendwie fünf
0: Meter in seine Nähe kommen und darf stehen, egal oder er liegt oder fliegen, ja. völlig egal, der, der war ja. einfach drauf. Ja.
1: So, aber gleichzeitig hast du halt dann die Option, die, die, die Backstream sehen kann, dass er, dass er in der Mitte OSHI vielleicht für einen, für einen kurzen Pass und einen One-Timer äh, oder einen abgefälschten äh, harten Pass in der, in der Mitte hast. Er hat. Er kann natürlich die Scheibe hoch auf John Carlson spielen. Oder er spielt sie auf Tom Wilson oder er schießt halt Tom Wilson an oder macht halt so die, bringt halt so die Option. Ich glaube, dass sich das in den nächsten Jahren darin entwickeln wird, dass du. Also ich glaube, das 1-3-1 hat sich mittlerweile einfach durchgesetzt. Wir sind weg von der Zwei-Verteidiger-Option zu so einer Art Schirm oder was auch immer. Also ich glaube, das 1-3-1 werden wir die nächsten Jahre noch sehen. Und Ich denke, dann wird es dann je nach Spielermaterial einfach äh, zu so einer Art Hybridform kommen. Du wirst Teams haben, die immer noch stur auf den One-Timer gehen wollen. Äh, entweder über die Option über den Point-Spieler und dann verteilt er auch die beiden Punkte. Oder du hast halt äh, einen... Spielmacher in einem Bullypunkt, punkt der dann quasi den Verteidiger oder die anderen beiden, also den Bumper und den anderen äh, bully kreisspieler sucht für One-Timer. Also Oder du hast da dann Teams wie München, die sagen, oh, wir haben jetzt gar nicht so einen Direktschützen, wir haben aber ein paar sehr technisch versierte Spieler und wir versuchen, dieses System einfach für Kombinationen auszunutzen. Und ich glaube, das ist auch der große Vorteil des 1-3-1, weil du so viele Passoptionen hast und du auch relativ schnell in den Positionen rotieren kannst, wenn du vielleicht mal äh, auf Druck des des Penalty-Killings reagieren musst, dass du, wenn du eine technisch starke Mannschaft hast, die gut kombinieren kann, da dann auch deine Tore schießen kannst, was München zum Beispiel beweist. Ähm, Jetzt überlege ich gerade das NHL-Äquivalent. Mir fällt keins ein. (lacht) Aber ja.
0: Ja, also Fällt mir jetzt gerade auch keins, ja, doch irgendwie so ähm, Marna in Richtung Tavares oder irgendwie so. na naja, du hast natürlich ja, mit Matthews das den.
1: Ist was ein anders, aber also ja. ja, okay, Tavares erste Saison war das, ja. ja. Marna auf Tavares. Ja. Und,
0: aber also natürlich ist es wichtig, ähm, sich immer wieder anzupassen. Ne? Ähm, und ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass so ein Grund ist, nicht mehr ganz so auf den One-Timer zu nehmen dass die Torhüter einfach mittlerweile so schnell von einer Seite auf die andere Seite kommen. Also das ist ja mittlerweile, wird immer noch gefeiert, wenn ein Querpass kommt vor dem Tor und der Torwart geht rüber und hält den mit der Stockhand. Aber das ist mittlerweile fast ein Routine-Safe im, im 2 auf 0 oder 2 auf 1, weil die eigentlich genau auf die Situation spekulieren. Ja, da ist mittlerweile schon fast ein, wenn du 2 auf 1 hinfährst, ein Schuss ins kurze Kreuzeck, mittlerweile gefährlicher, weil der Torwart eigentlich schon so in der, in der Haltung ist, dass er auf die andere Seite rüber geht und sich halt wegpusht, auch vom Pfosten und dann eben halt mit der Stockhand oder mit der halt dann. das schaut natürlich super spektakulär aus, aber im Endeffekt haben die das 100.000 Mal geübt und das, und das funktioniert halt und die machen dann einfach auch das, das, das andere Eck dann zu und gleiches gilt dann in Überzahl, da ist die Distanz dann vom Schuss noch ein bisschen größer, Da kommt der Torwart halt rüber und, und ist halt einfach in Position und dann wenn du nicht super triffst, wie zum Beispiel Nowetschkin und dann halt wieder auch vielleicht auch gegen die Bewegungsrichtung des Torwarts schießt dann geht er ins Kreuzig. aber wenn, wenn du halt einfach dann nur einfach drauf haust und das ist ein Querpass vorher, dann ist der Torwart da und steht da einfach oder ist ein Butterfly da und wird halt und, und schluckt den.
1: Ja. Willst du damit dein nächstes Thema schon einleiten?
0: Ah scheiße, ich, das ist jetzt eine schlechte, weil ich wollte eigentlich noch, hätte ich machen können, hätte ich so machen können... Und jetzt kommen wir zum Torwartspiel, Aber ähm, ich wollte noch über ein, über einen Breakout äh, sprechen. Ne? Immer dieses, also ich habe so vorher gesagt, anpassen muss man sich äh, Adapt or Die ist so mit mein Lieblingsspruch aus irgendwelchen Sportfilmen von Billy Bean, Moneyball. Ja, dass man es einfach anders machen muss. Und, und wenn man es anders gemacht hat, dann nach ein paar Jahren wird vielleicht wieder anders machen muss, weil sich sonst der Gegner drauf einstellt und dann hast du halt ein Problem. Ich mag diesen Drop Breakout, der ja eigentlich fast komplett jetzt gespielt wird. Ne? Also zur Erklärung. Ein Spieler fährt mit der Scheibe nach vorne, jetzt in Überzahl der Aufbau. Zwei eigentlich sind hinter ihm. Der Spieler, der nach vorne fährt mit der Scheibe, ist auch nur ein Täuschungsmanöver. Spielt den Ball, äh, spielt die Scheibe, Drop Pass zurück auf einen Verteidiger, als macht er große Augen den Ball. Ich merke mir das, wann das war, und dann schneide ich es raus. Ich schneide es raus. Oh. Nee, lasse ich drin. Es ist halt einfach, mein Gott, ich muss immer wieder wechseln. Fall und Scheibe. Spielt die Scheibe zurück auf den einen, dann kommt nochmal der Querpass auf die andere Seite. Da sind so viele Möglichkeiten, wie die Scheibe verloren gehen kann oder unsauber gespielt werden kann. Aber es machen halt einfach viele, dass sie diesen Drop-Pass, diesen Rückpass im Aufbau spielen, weil du als Scheibenführender den Gegner erstmal zurückdrängst. Der muss auf dich schauen. Der Gegner geht zurück, geht zurück. Du spielst dann die Scheibe zurück und der von hinten kommt mit Schwung und du hast den zurückgedrängten Gegner und kommst dann rein ins gegnerische Drittel. So die Theorie bremer scheiß da völlig drauf. Bremerhaven hat einen Spieler hinten, der spielt die Scheibe entweder nach links oder nach rechts und es funktioniert eigentlich immer, weil es halt, weil möglicherweise der Gegner immer noch schaut, ja spielen sie jetzt mal den Dropbreaker, oh wie muss ich mich eigentlich verhalten? Ich muss eigentlich zu dem einen Spieler, der jetzt mit der Scheibe kommt, noch hinfahren und da muss ich eigentlich dann hinter den fahren, damit ich den Drop äh, Pass verteidigen kann. Und was macht der? Der Verteidiger Fortunus oder halt Kruxgaard jetzt momentan in Überzahl, hat sie zentral die Scheibe, spielt sie nach links oder nach rechts, da hat einer Tempo aufgenommen, <lacht> nimmt sie einfach und fährt einfach geradeaus rein oder macht noch einen Dick und ist drin im gegnerischen Drittel. Insofern bin ich echt gespannt gespannt, ob das dann jetzt auch passieren wird, dass man einfach sagt, ja, das war jetzt der letzte Scheiß, letzte heiße Scheiß-Drop-Breakout, äh, aber wir machen es halt jetzt wieder anders.
1: Ja, vor allem, äh, es ist halt äh, die große Liebesshow für Bremerhaven, aber ich glaube, also ich hab, ich mache eh keinen Hehl draus, dass ich äh, Thomas Popisch-Fan bin. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du dich da neutral halten musst,
0: aber... <lacht> also, ich, ich jetzt, die Diskussion habe ich jetzt in letzter Zeit öfter geführt. Du darfst als Kommentator nie für ein Team sein, aber du darfst in einem Spiel bei einem Team sein, nämlich bei dem Team, das was gut macht. Dann kannst du es auch erklären, ja. dass es gut macht, dass es eine Sache gut macht und dann darfst du da auch sein und darfst sagen, okay, die spielen jetzt besser, weil, weil sie das halt ja. gut machen. Und ja. wenn ich halt bei Bremerhaven einfach in fünf, und da sind wir jetzt wieder beim System, springen wir wieder zurück, also in vier, fünf Aspekten einfach sehe, das ist das das ist kein Zufall, sondern es ist halt einfach so gecoacht ja. und es ist nicht so gecoacht, nur so gecoacht und es gibt nicht nur den Plan, sondern der Plan wird umgesetzt. Gehören da gehören ja so viele Faktoren dann auch wieder mit dazu. Ja, du musst den Plan haben, du musst ihn erklären können, er muss verstanden werden und dann muss er umgesetzt werden. Und wenn ich das aber sehe, dann ist es halt einfach gut und dann muss ich sagen. Ja.
1: Das fällt ja dann bei denen ja auch immer wieder auch auf Thomas Propisch zurück. Also auch wenn jetzt vielleicht zu der Saison weniger Veränderungen drin sind, ist das schon... Bemerkenswert, der ist seitdem die in der DL sind oder ja schon ein Jahr vorher. Glaub, nee, der ist seitdem die in der DL sind da, ne? Ne,
0: mmh, der, nee, der war das Jahr vorher auch schon da, ja. Jetzt war mal, vor ja. ihm war Mike Stewart in Bremerhaven, aber Popisch war auch schon ja. in der DL 2.
1: Ja. Aber ich meine, seitdem die in der DL sind, sind die in die Playoffs gekommen, haben immer eigentlich schon ein Ausrufezeichen gesetzt mit der Art und Weise, wie sie spielen. Es ist eine klare Identität zu erkennen und das fällt halt schon auf Thomas Popisch zurück. Worauf ich aber zu sprechen kommen wollte, was den Drop Pass angeht. Ähm, Zum einen (lacht) hast du schon vollkommen recht, die scheißen in ihrem eigenen Breakout komplett drauf und spielen dann halt die Pässe von hinten raus und und gehen mit Tempo in die Zone. Das, was ja eigentlich der Drop Pass ja auch irgendwie bezwecken soll, aber es passiert halt nicht mehr. Und auf der anderen Seite, in dem Iceband-Spiel haben sie es halt einfach so gemacht. Sie wissen, dass die Iceband immer den Drop Pass spielen und die haben einen zum Vorcheck vorgespielt. Der ist aber einfach an dem Scheibenspielenden Führer, äh, scheibenführenden Spieler der Eisberg vorbeigefahren und hat sich dahinter positioniert und hat komplett den Pass weggenommen. Und das hat bei den Eisländern immer ein bisschen dazu geführt, dass sie Probleme hatten, beziehungsweise dass es natürlich sie so ein bisschen rausbringt und sie dann auf eine andere Idee kommen müssen. Und äh, fand ich halt einfach witzig, wie... Ähm in dem einen Powerplay einfach der Bremerhavener Spieler an der Scheibe vorbeigefahren ist und dann halt hinter dem hinter äh, merkierenden gewartet hat auf den Jobpass. Und er den natürlich dann nicht spielen konnte in der Situation. Wenn du es gut
0: machst im Aufbau, dann liest du das ne, als aufbauender Spieler und sagst, okay, dann ist der eine jetzt weg, der ist einfach an mir vorbeigefahren, ich mache jetzt den Drop Pass nicht, sondern ich, jetzt die, ich muss mich jetzt umentscheiden innerhalb von einer Sekunde und die Scheibe halt dann einfach entweder auf außen spielen oder selber bringen. Ja. Ich kann mich an ein Finalspiel 18, 19, als Mannheim Meister geworden ist erinnern, als Mannheim mal von einem Powerplay-Aufbau mit Eisenschmieden ein Tor geschossen hat, wo sie sich einfach die, die Münchner einfach verarscht haben und das halt so, das war halt so schachspielmäßig, ja. ne, dass sie dann einfach einen anderen Aufbau gespielt haben und Eisenschmied Tempo aufnehmen können und sind einfach durchgegangen und hatten reingehauen es war kein klassisches Powerplay-Tor, sondern eigentlich aus dem Breakout raus, rein ins Drittel zwei Sekunden und dann war er drin ähm, da, da merkst du dann auch, okay, das haben sie sich ausgeguckt und dann probieren sie es halt in dem Fall so, dass es halt dann anders
1: spielt. Also ich finde halt, der, das, der, der Plan, den ja dieser Drop Pass haben soll ist ja, dass du quasi diese, was du gesagt hast, ist ja wie so, eine, wie so ein Trick, um den Gegner vielleicht zu locken dann mit Tempo an denen vorbeizulaufen, während sie vielleicht den Schritt nach vorne machen. Dadurch, dass aber so viele Teams mittlerweile diesen Drop Pass spielen, ist es halt auch relativ einfach äh, zu sagen, okay, in der Verteidigung, wir wir halten stark die blaue Linie, wir stellen vielleicht noch einen in der neutralen Zone davor und halten mit drei Mann die blaue Linie und äh, wir wissen, dass der Drop Pass kommt und wir, wir verteidigen die beiden Spieler, die an der blauen Linie von uns stehen, lassen den Pass dann da nicht zu und äh, versuchen so dann zu verhindern, dass die Mannschaft bei uns in die, in die Zone kommt. Und was halt die Meisten Teams, die Eisbären und die Maple Leafs inbegriffen, deswegen bin ich großer Fan vom Drop Pass, halt komplett dabei vergessen ist, dass, wenn der Drop Pass passiert, muss der Spieler, der die Scheibe aufnimmt, auch mit Tempo dann kommen, weil ansonsten ist das ganze Ding halt komplett für den Arsch.
0: Und es ist der, es ist halt einfach, es ist kein Rückpass in dem Sinn, sondern es ist ein echt kompliziert, wenn es richtig funktioniert, das, ist, das muss gutes Timing sein, der, ja. der, die Abstände müssen richtig sein, der Drop Pass muss platziert sein, der darf auch nicht zu fest sein, darf nicht zu leicht sein. Der Spieler hinten, der den Droppers bekommt, muss Tempo aufgenommen haben. Die anderen Spieler müssen so platziert sein, dass sie nicht zu weit vorne sind und nicht zu weit hinten. Also so easy ist es nicht, ne?
1: Ne, es ist absolut nicht easy. Und der Spieler, der die Scheibe aufnimmt, muss auch noch so stark an der Scheibe sein, dass er zur Not, oder dass er ja im, im Regelfall auch vielleicht zweimal ausnehmen kann und so die, die Offense äh, so den Zone-Entry schafft. Ähm, ohne Pass. Wenn du mit Pass spielen willst, dann ist es sogar noch schwieriger, weil dann müssen die Spieler auf den Außen sogar noch besser platziert sein. Also
0: Und ich würde sagen, aktuell hat Berlin in der ersten Powerplay-Formation mit Sängerli, Foucault und White drei Spieler, bei denen du eigentlich keinen Rockpass pass brauchst, um, um die reinkommen zu lassen Nein. ins gegnerische Drittel. Ja.
1: Ich will so einen schwedischen Aufbau. Fünf Mann, die hinten durch die eigene Zone schwingen, dreimal miteinander kreuzen, der Gegner beim Aufnehmen der Gegner stolpert sich einen weg und dann spielt du 5 auf 0 mit dem Goalie und dann muss der Goalie seine einstudierten Saves machen, um das zu stoppen. Apropos Goalie.
0: <lacht> 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 Gerade noch gerettet die Überleitung. Äh, ja. mein, mein nächster Punkt wäre tatsächlich Torwartspiel. Und die große Frage, ob das mit diesen Percentages, ja du, du springst einfach, oder du gehst in den Butterfly runter, weil du da einfach die ja, die die, die die beste Chance hast, einen Schuss zu, zu halten und er also, sich trifft, ob das nicht auch wieder mal überdacht werden muss. Weil mir gerade in den letzten nhl playoffs aufgefallen ist, dass viele Tore so gefallen sind, dass ein Pass zurückkam an die blaue Linie, da schlänzt einer drauf und macht einen Schlagschuss und der Torwart geht halt, wo der Schuss kommt, geht er runter in den Butterfly und die Scheibe schlägt dann einen klassisch über der Schulter. In der Situation, in der ich, ehrlich gesagt, bei einem Schuss von der blauen Linie gar nicht so eine große Gefahr sehe, dass der zwischen die Schoner geht, also Five-Hole, aber wenn du stehen bleibst und in Kauf nimmst, dass du ihn vielleicht irgendwie mal blöd in zwischen den Beinen durchbekommst, aber dann dafür die hohen Schüsse einfach, ja, einfach wegblockst, weil du halt stehst, weiß nicht, ob das nicht teilweise, ob, ob nicht zu oft in einem, und nicht zu viel in einem Butterfly gegangen wird. Es ist einfach aktuell die Technik, na, du gehst runter, machst unten zu, nimmst unten die Schoner, nach außen hast du dann im Endeffekt halt auch eine komplett andere Trefferfläche als früher. Früher hast du halt auf die, auf die Ecken geschossen, wirklich. Na, da, da bist halt am, am schlechtesten hingekommen als Torwart und auch flach natürlich, weil wenn du gestanden hast, und, und dann kommt der Schuss flach, der war ganz, ganz fies, kannst du schlecht halten. Jetzt im Endeffekt ist ein guter Schuss ja äh, nicht unbedingt ins Kreuzeck, sondern eigentlich eher an, über die Schulter halt eben an, an, den, an den Ohren vorbei, weil da du halt mit der Hand und mit der Stocker und mit der Fangen einfach nicht hinkommst zu schnell, weil der Weg am weitesten ist. Oder halt einen Schuss über die Schoner, weil unten ist zugemacht mit den Schonern und dann ähm, über den Schonern sind halt dann vielleicht mal Lücken im Butterfly, halt äh, dann Six- und Seven-Hole bei Stockern und Fangern vielleicht auch mal zwischen Stockern und Fangern und Körper hindurch. Und ich weiß, dass das Torwarttraining ist tatsächlich darauf auf. Du hast deine verschiedenen Positionen, du hast da den Schützen, dann bist du da, dann gehst, gehst dann ist der Schütze ein bisschen weiter drüben, dann gehst du halt ein bisschen weiter rüber, spielst immer die Winkel, gehst in den Butterfly bei dem Schuss und machst halt sehr viel mit, mit Positionsspiel und musst gar nicht mehr so viel reagieren. Aber trotzdem, der Schütze entwickelt sich ja auch weiter und wird dann auch wieder analysieren, okay, die, der geht immer runter in den Butterfly, dann schieße ich halt irgendwie hoch über die Schulter, wenn ich von hinten schieße. Insofern könnte ich mir auch vorstellen, dass man da nochmal ja, dann irgendwann halt nochmal eine Anpassung vornehmen muss, weil sich immer ja so, ja, der eine macht das, der Torwart, dann macht, probiert der Schütze das andere, dann muss der Torwart wieder drauf reagieren und so weiter und da, ich glaube, da wird sich in diesem, der, dieser, es ist ja eh schon der Hybrid-Stil, wird's ja jetzt, äh, ist ja jetzt schon die Bezeichnung, also nicht immer komplett runter in den Butterfly, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sich da so bei der, ja, bei der, bei der, ja, bei der Butterfly-Häufigkeit, nenne es mal, vielleicht was ändern könnte. Hm
1: ich weiß, ja, vielleicht wir ich wissen weiß, beide ich, zu äh, wenig über
0: Torwartspielen natürlich, klar Also um, um das zu ja, sagen, Aber es ist mir nur ja, aufgefallen jetzt in den, es waren so viele Tore, bei denen ich mir gedacht habe, hey, bleib einfach stehen und krieg das Ding an die Schulter und fertig
1: also ja, es stimmt schon natürlich, dass, dass ähm, sich die Stürmer auch irgendwann, oder die Schützen ja irgendwann auch mal weiterentwickeln mussten ähm es ist ja nun auch so, dass sich das Torwartspiel ja in den letzten Jahren, ja, zumindest so 10, 15 Jahren extrem weiterentwickelt hat und bei den Schützen es wenig, hat sich so mehr oder weniger wenig verändert. Also, ne, wenn man überlegt, dass man, dass wenn man Spiele aus den Anfang 2000ern sieht und dann noch weniger Bet- äh, äh, butterfly goalies sieht oder wenn du zum wenn du die Karriere von Marty Brodeur dir anschaust, der ja auch als Stand-Up-Goalie anfing und dann irgendwie den Butterfly noch dazu lernen musste. Mhm. Ähm, da hat sich das schon weiterentwickelt. Aber ein großes Problem, also ich glaube ich immer noch fest an ein großes Problem, der Goalie, bei Goalies ist das Equipment. Das ist meiner Meinung nach immer noch viel zu groß. Aber ich sehe nicht, dass sich in dem Stil groß was verändern müsste, weil der Stil so mit dem Butterfly schon natürlich für die Schützen das extrem schwer macht. Also gerade wenn man schaut, also wie du gesagt hast, ne, wenn, wenn die runtergehen, guter Goalie im Butterfly nimmt die komplette untere Hälfte des Tors weg. Dann musst du ja hochschießen. Wenn die Schützen sich natürlich weiterentwickeln, wie du das gesagt hast, dann ähm, dann sind halt eigentlich ja wirklich nur die beiden Optionen links und rechts über den Schultern. Wenn du einen guten Schützen hast, der da hinschießt oder der Schuss halt gut kommt, dann kann schon mal der Eindruck entstehen, dass es, dass es vermehrt vorkommt. Ich finde eher nicht. Ich glaube eher, dass was, was sich die letzten Jahre entwickelt hat, ist eher, dass man versucht, die Goalies in Bewegung zu bekommen. Dass man die Goalies versucht, da aus ihrer, wenn man, wenn man sich heute Training mal anschaut, also ich finde es immer sehr, sehr spannend, sich mal so eine, so eine Session einfach nur Goalie-Trainer und die zwei Goalies anzugucken. Es ist extrem methodisch. Es ist extrem immer wieder dieselben Abläufe. Und es ist immer sehr darauf bedacht, dass die Bewegungen perfekt passen. Dass man die Scheibe kommt von, vom linken Bullypunkt in die Mitte. Und der Goldie macht eine, macht genau die Bewegung. Dann geht die Scheibe zurück, die Bewegung wieder zurück. Und es ist immer, es wird sehr darauf geachtet. Bei den Eisband zum Beispiel ist es auch so, dass Sebastian Elving gerne mal sein iPad auf auf äh, Höhe der der punkte aufstellt und die Goalies sich danach ihre Bewegungen anschauen, um zu gucken, wie viel Platz ist denn noch im Tor, wie, was, wie sehen meine Bewegungen aus, lasse ich irgendwo bei der Bewegung noch eine Option offen. Und ich glaube, als angreifende Mannschaft ist das, sollte das Ziel natürlich sein, den Goalie so sehr zu bewegen, dass er vielleicht aus dieser Methodik, aus diesen einstudierten Bewegungen so weit rauskommt, dass er die gar nicht anwenden kann und dann schießt du Tore. Außer du hast dann solche Situationen wie Braden Holtby, der dann irgendwie mit seinem Schläger noch rankommt ja. oder ein Torhüter, der hinterm Rücken noch die Fanger dran bekommt. Aber selbst so eine Bewegungen sind ja mittlerweile irgendwie einstudiert.
0: Ja, genau. Das denke ich auch. Also ich glaube, man muss Torwart spielen und das ist halt dann auch eine Aufgabe für, für mich als Kommentator einfach auch mittlerweile anders bewerten. Auch, auch wenn wenn du schreibst natürlich ganz genauso, denn ja wenn du jetzt, also es gibt ja immer so das Ding, ja, schlägt ins kurze Eck ein und dann heißt irgendwie so, vielleicht aus dem, aus dem Fußball irgendwie so im Kopf, ja, kurzes Eck ist eigentlich das Torwart-Eck, da steht er doch eigentlich. Aber mittlerweile ist das einfach, habe ich ja vorher schon gesagt, ist das einfach ein guter Schuss ins kurze Eck, weil ähm, der, der Torwart dann auf den Pass spekuliert und oft einfach nach dem Pass den Save drüben macht und teilweise spektakulär macht, aber halt natürlich auch schon in so einer, ja, die Körperspannung schon da sein muss, du musst schon mit dem, mit dem Fuß, bist du ja mittlerweile als Torwart am Pfosten, um dich wegzupuschen, du, du, du gehst vielleicht so ein bisschen runter und dann geht eben da auch bei einem großen Torwart geht halt einfach die kurze Ecke auf, also ganz, ganz klassisch, wenn wir jetzt den ersten Spieltag anschauen, in der DL dieses Tor von Bartha in doppelter Überzahl, wo, 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 dann irgendwie natürlich jeder sagt, ja, was sieht er denn da, was sieht er denn da? Und auch der, der, der Poggi total überrascht ist, weil das Ding reingeht über seine Schulter. Ja. Poggi ist ja auch ziemlich groß. Aber das ist halt dann, wenn er den so trifft, dann trifft er ihn so und dann ist er halt drin und dann ist es einfach ein guter Schuss. Fertig. Und der funktioniert, weil eben Poggi natürlich in doppelter Überzahl schauen muss, okay, da kommt, irgendwann kommt der Pass darüber, Die wollen mich in Bewegung bringen. Ich muss halt dann schnell drüben sein. Und der, zweiter Punkt bei der Bewertung von Torhütern spektakulär ist nicht immer gut. Also jetzt Eriksson, erster Spieltag, Schwenning gegen Ingolstadt, der hatte schon geile Saves. Das waren wirklich gute Saves, weil er eben dann teilweise im 1 gegen Zwei stand Schwenningen und musste sich halt auch bewegen, aber nicht jeder Torwart, der rumhampelt und dann irgendwie noch den, die Stockhand hochreißt oder so, ist dann gut, weil andere machen es einfach mit guter Technik und sliden einfach rüber, pushen sich weg und sind halt dann drüben und, 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 und kriegen den einfach gegen den Bauch diesen Schuss, den andere irgendwie dann raushechten müssen. Insofern, ja, muss man halt einfach auch so seine Vorstellung vom Torwartspiel immer wieder dann anpassen.
1: Sehr beliebt ist ja der hier, ne?
0: Mit über dem, mit der Fanghand über dem Kopf. Ja, mach's genau, mach's nur im Bild, genau. Sag's nicht, sag's nicht. B- sagen, nein, das, das ist, nein, das ist ein Podcast. Der Schranker, der Schranker, der Schranker, nein, Du musst es nur zeigen. Das ist ein Podcast.
1: Ich glaube, die Leute hören das schon. Das wenn ich einmal so
0: einmal einen auf Flo Bande machen. Ja.
1: Ich glaube, den kann man schon hören. <lacht> Ich, ich wollte zumindest, dass du jetzt, so, bevor ich es erkläre, es verstehst, um was, sich dann noch besser zu ja, erklären. Mach die Handbewegung äh, schneller,
0: dann hörst du vielleicht so einen Luftzug im Mikrofon. Dann möglicherweise geht es ohne Erklären.
1: Ja, also was ich meine, ist natürlich der standardfanghand safe der dann einmal den Windmill, die Windmühle macht, den über dem Kopf und dann äh, die Zuschauer zum Ausrasten bringt, weil, weil der Torwart gerade einen Unmöglichen gehalten hat. Das Äquivalent ist der im Fußball der abgesprungene Übergreifer. Einem, ja. bei, einer, ja. bei einer Parade, wo man den Ball hätte fangen können, vielleicht.
0: Aber ja, so spektakuläre Paraden kennen wir auch aus der Geschichte, zum Beispiel von äh, Dominik Hasek, einem ja, der besten Torhüter der NHL. Oh, schon...
1: uh, ah, jetzt verstehe <lacht> ich, wo du hin willst. Ja, die NHL geht wieder los. Mein zweites Thema heute.
0: Was willst du da großen Nerden jetzt? Ist es tatsächlich äh, jetzt mal einfach nur einfach nur so ein... Ja. Chronistenpflicht, dass wir das jetzt machen, dass die NHL wieder losgeht oder hast du da tatsächlich so einen Punkt, der der das Ganze vom aktuellen Geschehen ähm,
1: abhebt? äh, Ja, natürlich ist es äh, spannend, dass äh, die NHL-Saison ja eigentlich ja dann immer noch in der Pandemie losgeht, dass es eine verkürzte NHL-Saison von 46 Hauptrundenspielen gibt, Die Saison startet äh, am 13. Also, soll jetzt geplant am 13. Januar starten und die Playoffs sollen dann bereits am 8. Mai losgehen. Also, es wird wieder ein sehr komprimierter Spielplan der NHL. Ähm, Aber eigentlich, das, worüber man komplett abnörden kann, ist die Neustrukturierung der Division, die sie für die Saison äh, sich ausgedacht haben. Natürlich in Betracht der äh, oder in Anbetracht der, der Pandemie die ja Nordamerika noch ein bisschen härter getroffen hat als uns, deutlich härter getroffen hat als uns, gerade die USA und äh, ja, ich bin halt auch ich bin ehrlich, ich bin ein riesen Fan der All-Canadian-Division, das äh, finde ich extrem spannend und einfach so dieses, also ne, einfach wer, wer die Division gewinnt, kann sich dann halt auch irgendwie Kanada-Gewinner nennen <lacht>
0: Endlich mal wieder irgendwie ein Champion aus Kanada, ja, ja, zumindest Canadian Division, Ja, da wird dann wahrscheinlich ein kleiner Stanley Cup vergeben, endlich mal wieder. Vielleicht
1: bin, vielleicht bin ich auch Fan, weil, weil, weil ich die Leafs da favorisiert sehe und die Chancen gut sind, dass sie über die zweite Runde hinaus in die Playoffs kommen, aber das will ich jetzt hier gar nicht groß thematisieren.
0: Weil, weil, weil Boston nicht in dieser Conference, in dieser Division spielt.
1: Ich glaube, weil die ersten zwei Runden auch in der Division noch gespielt werden, ich bin mir gerade nicht ja, ganz... Ja, ja, du, du
0: spielst tatsächlich, also du spielst ja achtmal in der eigenen Division, was ja natürlich schon Wahnsinn ist. Und dann spielst du natürlich, dann kannst auch, ähm, da muss ich jetzt kurz noch mal raus, ähm, raussuchen, aber es kann auch zu ähm, der Möglichkeit geben, dass du gar nicht ähm, Eastern Conference und Western Conference irgendwie im, im Finale halt hast, dann am Ende im Stanley Cup Finale.
1: Ja, genau. Ja, genau. Ja. Das kann durchaus auch passieren. Ja, also das mit der Canadian 9. Division ist
0: natürlich eine, einfach eine, ja, musst du eigentlich machen momentan. Also es ist jetzt auch nicht so, dass es so super kreativ ist, weil du halt dann einfach die Reisen über die Grenze hinweg nicht hast und ja, die Teams vielleicht jetzt auch nicht nur nah beieinander sind. Du hast halt zum Beispiel äh, Toronto, Montreal, Osten und Vancouver im Westen. Also jetzt nicht so, dass die äh, eben örtlich nah beieinander sind, aber sind halt nördlich der Grenze und es ist halt einfach... Jeder Kanadier sagt geil und, und sogar jeder Berliner sagt geil oder fast jeder.
1: Ja, es ist schon, also es ist schon, es ist schon was Besonderes, wenn man natürlich noch häufiger die Duelle mit Calgary dann hat, gerade jetzt aus Maple- Leafs Sicht oder wenn man noch häufiger gegen Edmonton spielt und natürlich es ist schon, es ist schon spannend Edmonton und Calgary häufig zu sehen, was ja auch zwei spannende Teams sind und ähm, auch die, ich finde auch die anderen Divisionen haben schon eine gewisse Spannung und es ist eigentlich, finde ich, von der Anordnung her sogar was, was was ich mir sogar über länger vorstellen könnte ohne ja. Pandemie.
0: Ja, das denke ich auch. Also gerade so, Ja, Ich habe jetzt nur nachgeschaut, bei den Playoffs ist es tatsächlich so, dass die ersten vier aus jeder Division kommen eben in die Playoffs, dann spielst du eins gegen vier, zwei gegen drei und dann ähm, noch einmal das Finale praktisch in deiner Division und dann genau. kommen vier Teams praktisch schon mal weiter, natürlich, aus jeder äh, Division eines. Ähm, dann Aus also einer Division kommt eine Mannschaft raus, also die Maple Leafs haben tatsächlich die Chance, aus ihrer Division rauszukommen. Und dann wird nochmal gesetzt nach eben den Punkten aus der Regular Season. Also äh, völlig, es könnte jetzt auch ein Stanley Cup Finale, was weiß ich Toronto-Boston oder ähm, Vegas gegen Colorado oder so geben, ne?
1: Aber das wäre ja dann die Oder nee, Vegas-Colorado
0: geht nicht, weil die nicht, weil die selber in der eigenen Division sind,
1: das geht nicht. Ja, aber jetzt, jetzt lass doch mal machen wir, Lass uns mal weggehen von den Leafs, aber lass doch mal vielleicht äh, Tampa aus dem Osten und Boston im, im Stanley Cup Finale aufeinandertreffen Was? Kriegt dann der Stanley Cup Sieger auch gleichzeitig die Eastern Conference Championship übergeben?
0: Ich äh, Fragen, keine
1: Ahnung und Darf man die dann anfassen? oder? Und wer kriegt die Western Conference Trophy? Kriegt dann das bestplatzierte Team irgendwann?
0: Solche Fragen willst du dir ja erklären, zuvor sagen. Du
1: wolltest ja jetzt nicht, also, das soll ja hier genördet werden.
0: Ja. Nee, w- weiß ich nicht, wie das dann laufen wird.
1: Schade, Fetzi. Da mhm. habe ich hab mich auf dich verlassen.
0: Mhm. Ja, leid. Aber ich habe jetzt eine gute Trivia, habe ich mir jetzt. Du
1: hast ja jetzt eine gute Trivia ausgesucht? Ja. Willst du noch was zu den Divisionen irgendwie sagen?
0: Ähm, ja, natürlich. Also, die. Die, also, ich finde die, die natürlich die Canadian Division, ich habe, also das ist ja die North Division, ja, also We the North, ähm, ist natürlich überragend und eben nicht nur, weil es rein kanadische Duelle sind, sondern weil du halt einfach dann calgary man hast schon angesprochen, Maple Leafs gegen äh, Canadians, auch die Senators da noch mit dabei. Im Westen dann vielleicht Vancouver noch ähm, eben mit, mit Edmonton und Calgary in, mit, mit einer Rivalität und dann halt so oft, dass man sich so oft zieht. Ähm, klar fehlen dann auch so, meinetwegen, so, so Spiele wie. Matthews gegen Crosby oder Matthews gegen äh, McDavid gibt es, aber also einfach dann zwischen den Divisions, das fehlt schon ein bisschen und ich glaube, wenn man die Divisions so beibehält, dann wird man auch wieder dazu übergehen, dass man sagt, oder so ähnlich beibehält, dann wird man dazu übergehen, dass man sagt, okay, wir spielen in der Division mehr Spiele, aber dann natürlich auch wieder divisionsübergreifend, wenn es wieder geht. Ähm, Ich finde dann, du hast halt eine Division, der finde ich so das Finale schon schon steht fast, würde ich sagen, vor der Saison. Ich meine, es kann immer so viel passieren, aber in der West-Division sind halt Vegas und Colorado mit, die war in der vergangenen Saison schon gut waren, halt mit Abstand die besten besten Teams. Und du hast halt dann auch ganz interessant natürlich mit mit der Central Division unter anderem das Stanley Cup-Finale mit, mit Tampa Bay Lightning gegen Dallas Stars in einer Division und Osten hast du halt auch enorm viele Rivalitäten ne? mit Pittsburgh, Philadelphia damit dabei, Washington, die beiden New Yorker Teams, New Jersey und Buffalo Boston. Insofern gerade was, was Rivalries anbelangt und interessante Spiele, ist das schon gut.
1: Was St. Louis einfach aus der Western-Division äh, gar nicht mitbenannt bei den, bei den, äh, beim Favoriten Oh ja,
0: ist. oh, sorry. Ja, ja, genau. Stimmt. Ja. Okay. <lacht> Habe ich gerade ja.
1: so überlegt, ja. Aber nee. ja, die Western-Division könnte, glaube ich, sogar eine der härtesten werden, weil Minnesota, glaube ich, auch ein bisschen besser geworden ist. Ja, ja,
0: okay. Was halt auffällig ist da noch, ist halt, ich meine, du hast Anaheim da Du hast San Jose da, du hast Los Angeles, die halt jetzt einfach zwischendrin, war das ja immer das Bermuda-Dreieck da in, in Kalifornien. Und Jetzt sind die halt einfach nicht mehr so, so richtig gut. Du hast Arizona mit dabei, die, die wahrscheinlich da auch nicht um die Playoffs mitspielen, aber stimmt schon. Ja. Du hast neben Vegas und Colorado, hast auch noch Minnesota und, und ähm, auch St. Louis. Und, und man das weiß es ja sowieso nicht, wie sich die so entwickelt. Trade-Deadline gibt es dann auch. Also insofern war dann vielleicht ein bisschen zu vorherig von mir.
1: Ja, mit der, mit der Trade-Deadline, da bin ich ja dann auch gespannt, ob wie, wie, wie das dann gehandhabt wirkt, weil äh, wenn wir dann immer noch die Phase haben mit, mit äh, Quarantäne, wenn man zwischen Kanada und den USA reist, ob man dann, ob man dann überhaupt Trades sehen wird zwischen kanadischen und äh, amerikanischen Teams und ob es da irgendwie Sonderregelungen gibt, ob die Spieler dann nicht in Quarantäne müssten, aber eigentlich ja schon, weil sowas ja dann auch, als die Spieler in die Bubble in Toronto und Edmonton gekommen sind, die mussten ja dann auch in Quarantäne, weil dass er dann, äh, ja dann Auflagen der, der, der Regierungen sind, die man ja dann auch als NHL nicht einfach umgehen kann. Also das finde ich dann auch spannend, weil die trade Deadline ja eh immer relativ spät erst ist in der NHL. Also es sind ja dann meistens nur zwei, drei Wochen vor den Playoffs. Du willst ja schon, wenn du dir nochmal vielleicht einen Spieler dazu holst, gerade so Rental-Spieler, du willst die ja schon nochmal sehen in deinem Team, bevor die Playoffs dann losgehen oder halt auch ausprobieren in verschiedenen Positionen oder rein. Oder stell dir vor, du holst dir noch einen Goalie, weil du vielleicht einen zweiten Goalie brauchst und der spielt dann halt zwei bis drei Wochen nicht.
0: Ja, stimmt auch. Ne? Aber natürlich einfach eine, eine spezielle Situation. Und, 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 ähm,
1: also spielt nicht und trainiert nicht, das ist ja das. Ja. Ja, ja, ja.
0: Aber kann ich jetzt auch nicht sagen, wie das dann, ja, was das für einen Einfluss den dann hat. Man, haben, sagen, weil das man ja muss es halt irgendwie auch, auch mit einkalkulieren. Ja. Ne? Ja.
1: ja. Hat er irgendwo sogar noch den... Das ich auch im Handy. Die wichtigen Daten, aber es, äh, es ist noch nicht mehr, also da war die Trade Deadline auf jeden Fall auch dabei. Genau, die Trade Deadline ist am 12. April und am 8. Mai beendet die reguläre Saison. Also es sind zwei Wochen.
0: Findest du, dass wir die NHL ähm, ausführlich genug besprochen haben?
1: Auf gar keinen Fall, aber <lacht> ich bin, nee, pass auf. Ich hatte nämlich die Befürchtung, dass wir, dass wir Hockeyballis machen. Und wir immer noch in diesem Disput zwischen NHL und NHLPA stecken und wir aufdröseln müssen, wo die Probleme sind, was Revenue Share angeht und äh, wenn Milliardäre und äh, Millionäre sich untereinander streiten, dass wir das aufdröseln müssen. Deswegen meine ich auf gar keinen Fall, weil wir da deutlich mehr zu besprechen gehabt hätten. Aber ich bin froh, dass gestern die Nachricht kam, dass dass die Saison stattfindet, dass dass ja auch mehr oder weniger alles, was so die Insider in den letzten Wochen und Monaten schon äh, geleakt hatten, dass das auch mehr oder weniger so zustande kam. Also vor allem die All-Canadian-Division. Da war ich schon ein Fan von, als ich das das allererste Mal gehört hatte.
0: Äh, Heißt, ähm, wir machen noch Trivia, oder?
1: Oh, baby, ja.
0: Die Trivia zum Abschluss. Natürlich ein absoluter Hockey-Buddies-Klassiker. Und wenn wir gerade jetzt schon über dieses Format hier gesprochen haben äh, in der NHL, dann frage ich doch dich, seit wann gibt es denn die Eastern und Western Conference in der NHL <lacht> überhaupt?
1: Ja, cool. <lacht> steht das bei Bernd im Buch?
0: Ähm, da steht ja alles dann. <lacht> Ähm, Eishockey, die, äh, die stärkste Liga der Welt, Eishockey in der NHL
1: oh, keine Ahnung. Aber äh, du,
0: du könntest es dir herleiten mit ähm, einem, einem Conference-Finale, das untypisch ist für das aktuelle Format. Also dass zwei Mannschaften aus dem Osten gegeneinander spielen müssen im Conference-Finale oder aus dem Westen. Und dieses Conference-Finale war in den 90ern und hat äh, schon, also hat auf jeden Fall Kultstatus. Und es beinhaltet ein sehr bekanntes Team und einen sehr bekannten Spieler.
1: Äh, ein sehr bekanntes Team sind, ist wahrscheinlich dann irgendwie sowas wie die Boston Bruins oder sowas?
0: In die Richtung, ja. Ein bisschen...
1: Die Richtung Blaue. Also die New <lacht> York Rangers. M- bisschen kanadischer. <lacht> bisschen bisschen kanadischer. <lacht> <Bisschen kanaliger>. Gut, <lacht> dann müssen es die Toronto Maple Leafs sein.
0: <lacht> genau. Und der andere Spieler ist der Spieler auf der anderen Seite ist sehr bekannt. Viele sagen, ist das es ist so der Beste, auch, das der, Beste sagen,
1: auch, der Beste aller Zeiten. Eigentlich sagen alle, es ist der Beste
0: aller Zeiten. Bitte? Alle sagen, das ist der beste aller Zeiten.
1: Ja, dann würdest du im U sein? <lacht> Nein. Oder meinst du, oder meinst du Gretzky? <lacht> ich mein Gretzky, hier. Ja. Ach so, Toronto ja. gegen, äh, gegen ähm, hier, der hohe Stock von Wayne Gretzky. Genau. Das Spiel meinst du? Ja, genau. LA die Kings. Serie meinst du?
0: Ja, genau. Toronto gegen LA Kings. War Conference Finale, aber Toronto ist Osten und LA Kings ist äh, ja doch relativ weit im Westen.
1: Ja, wieso sage ich Edmund? Ich bin doof
0: weiter im Westen, als Weil L.A. ist auch Wasser.
1: sehr weit im Westen. Ja, aber... We- seit seit äh, danach gab es dann... Genau,
0: dann, Western- dann brauche ich jetzt noch das Jahr. Äh,
1: 94, 95? Genau, also
0: seit 94 gibt es die, die Eastern- und, und Western-Conference, so wie wir sie jetzt äh, kennen. Natürlich, natürlich mit, mit, mit Teams, die mal gewechselt haben. Ja, also zum Beispiel, ähm, was war das letzte? Detroit, ne? Die haben, ähm, dann gewechselt. Aber genau, 1993 ja. war es noch die Prince of Wales Conference und ja. die Clarence Campbell Conference. also die, die wird jetzt als Western Conference bezeichnet, aber du hattest tatsächlich halt in der Clarence Campbell Conference, die jetzt praktisch so die Western Conference ist, hattest du das Finale 1993 äh, Kings gegen Maple Leafs. Also mit einer Mannschaft aus dem Osten. Aus dem jetzigen Osten. so Also halb
1: beantwortet. gerade so Hast du auch noch eine? Ich habe gerade eine rausgesucht und zwar ähm, geht es um die Draft wo wir ja in diesem Jahr einen aus deutscher Sicht erfolgreichen Draft hatten aber mich interessiert ja die NHL Draft vor 20 Jahren und zwar nicht der First of all pick, der Rick DiPietro hieß. Sondern ich möchte von dir wissen, welcher Spieler aus dem Draft 2000 hat die meisten Tore geschossen? Alter. <lacht> ich glaube, das war sogar äh, im Zuge der, weil ich es jetzt gerade auch nochmal gesehen habe und ähm, da sind einige bekannte Namen dabei und auch der Name wird sehr bekannt sein, äh, habe ich das sogar gelesen gehabt.
0: Okay, Rick Pierre war die 1, ähm, Kowalczuk war glaube ich 2001, war auch Nummer 1, oder der kann es nicht sein, aber der war um die Zeit rum, müsste der ist auch gedraftet worden sein, der Spieler ist jetzt dann so um die 38, musste er zu sein, 38 bis 40, der Spieler, den wir suchen.
1: Ist 38. Okay, spielt er noch? Also er hat noch Vertrag, aber Long-Term Injury Reserve, würde ich mal oh, okay, sagen. okay, ja,
0: dann, okay, dann. Ähm,
1: uh, kann mich aber auch täuschen. Die Top 3 des Drafts 2000 waren Rick G. Pedro an Nummer 1 für die New York Islanders, an Nummer 2 Atlanta Thrashers, Danny Heatley, hm. Nürnbergs Finest. Es ist nicht Heatley. Äh, und es ist ein Nummer Spieler, 3, der mehr Tore geschossen vorbei. hat in seiner
0: Karriere als Heatley. Muss es dann ja sein. Ich sag,
1: ich sag jetzt nur die Top 3 des Drafts. Ah, okay, an Nummer 3, Marian Gaborik an die Minnesota Wild. Oh,
0: okay. Ei, das ist ja wirklich ein guter Draft. Ja. Ähm, Long-Term Injury. Ja, aber Gaborik und Heatley, also Heatley ist schon gut dabei. Was Tore anbelangt, long time Injury Reserve ist das, das... könnte das Gaborik sein. Ähm, in welche Richtung gehe ich denn? Ist
1: es ist äh, vielleicht irgendwie so. Es ist, einer, es ist einer, der Top 3 auf jeden Fall. Ach, okay, ja gut. Du hast, du der, auch du hast bei mir natürlich ja auch sehr, sehr. Ja,
0: Na, aber dann, also Hitler. Hitler hat mehr Tore geschossen als Gaborik, oder?
1: Oh mein! Du, du, du hast dich da, du, du hast dich schon fast reingeredet, äh, reingequatscht in in Gaborik eigentlich. Ei. Ich dachte, du sagst es jetzt.
0: Aber Heatley, also jetzt, ich jetzt wissen müssen jetzt mit Gabrik, weil Hitli ist ja nicht, äh, steht ja nicht auf der verletzten Liste. Ja, Gabrik, ja, stimmt. Ja, okay, dann ist es Gabrik. Wie viel? Ja.
1: 407. Mhm. 1035 Spielen. Äh, Heatley in 869 Spielen, 372.
0: Ja, also es ist, ich war jetzt auch bei, bei Tore pro Spiel, da müsste Heatley besser sein, deswegen, glaube ich.
1: <lacht> Aber nicht Na, absolut. <lacht> okay, ja, okay. Gut. Äh, die Strafminuten aus dem Draft?
0: Die meisten Strafminuten. Aus dem ja. Draft müsste das dann...
1: Scotty Hartnell mit 1800 okay, Strafminuten ja. in 17 Saisons. Er hat mehr Strafminuten als Spieler gespielt.
0: Wer ist der einzige Spieler in der NHL-Geschichte? Fällt mir jetzt zu dem Thema Strafminuten ein mit über 600 Toren und über 2000 Strafminuten.
1: Wer der einzige Spieler ist? Ja,
0: in der Geschichte das der NHL.
1: Das ist, ja...
0: Finde ich eine geile Frage. Die Sonne. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es 2000 sind. Doch. Über 600 Tore und über 2000 Strafminuten. Detroit Drab Wings. Äh, ist das Shannon? Ja, genau. You know. ja. Gut. Einziger Spieler, 656 Tore in 1524 Spielen und... 2489 Strafminuten. Schön, äh, Trivia, war aber wieder gut, äh, Trivia zu spielen. Ihr wisst, es gibt ja auf bisselhockey.de gibt es ja auch ein Quiz. Ich überlege gerade, ob ich es ob jetzt mal wöchentlich machen soll, und nicht mehr zweimal die Woche, ähm, weil mir langsam schon die Fragen ausgehen, die ich mir alle so während der Pandemiezeit im März, April, Mai überlegt habe und jetzt teilweise die gar nicht mehr selber beantworten könnte. Also einmal die Woche, so Freitag, ist meine Überlegung aktuell, das Quiz ein bisschen in der Frequenz hier ein bisschen runterzunehmen.
1: Könntest du ja zum Beispiel machen, welcher Spieler hat die meisten Spiele aus diversen Drafts gemacht?
0: Das ist ja schon wieder zu kompliziert. Sagen jetzt schon die Leute, das ist zu kompl- es ist ja auch kompliziert. De- Deine Frage war auch brutal ja, kompliziert. Nicht, äh. also Klar, mit den Top 3 muss es dann, wenn du Auswahlmöglichkeiten hast, da geht es dann wieder. Stimmt. Ja.
1: ja, aber du willst ja auch kein Quiz anbieten, was äh, heißt, wer ist der aktuell beste deutsche Eishockeyspieler Leon 1-Seitel, Leon 2-Seitel, Leon 3-Seitel oder Leon 4-Seitel?
0: Das stimmt, ja. Kann mal eine Frage haben. sein, aber es muss, genau, es muss so, also wenn, wenn jemand der Ahnung hat, auf 60% kommt oder 70%, also 7 von 10, dann ist es ein gutes Quiz, glaube ich. Weil wenn jemand der Ahnung hat, immer 10 von 10 hat, dann ist es ja auch Quatsch. Ja. Tom, äh, sehr schön. Haben wir mal wieder Gehockey-Buddied. Hat mich sehr gefreut. Ähm, du schreibst. Ist äh,
1: ja dann zur selben Zeit, die nächste Genau, nächstes
0: Jahr machen wir, kriegen wir vielleicht schon am 15. Dezember hin. Nee, also ich finde jetzt so, also gebt, gebt uns bitte da ein bisschen Feedback äh, über die sozialen Medien, at Hockey oder at, äh, oder at oder alle miteinander, was ihr jetzt von dem Format so haltet, klar, jetzt war ein bisschen Aktualitätsbezug dabei mit der NHL, aber grundsätzlich war unser Ziel, als wir uns damals mal in Berlin getroffen haben und ein paar Bier getrunken haben, eigentlich so einen Podcast zu machen, in dem man halt so eben einfach so das macht, was wir heute gemacht haben eigentlich. Also d- eigentlich haben wir jetzt das umgesetzt mit ein paar Umwegen, was wir uns vorgenommen haben, finde ich.
1: Ja, wir haben das aber auch schon in der Vergangenheit. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Aber es ging also, dann
0: immer, okay, yo, wir schauen jetzt auf die dl tabelle dann noch. Oh, w- warum sind die Straubing-Tigers so gut? Oder was ist mit den s berlin los? Aber das,
1: das kann man ja auch mal machen. Wir haben es ja heute bei Bremerhaven auch gemacht. Ja, genau. Dann musst du heute immer herhalten, wenn ja. wir darüber gesprochen haben, was Mannschaften gut machen. Genau, wichtig halt immer so die
0: auf, auf die Metaebene zu kommen oder wieder zurück dann vielleicht ins Aktuelle und dann wieder hoch auf die Metaebene. ebene
1: Ist nochmal eine Frage. Glaubst du, Bremerhaven ist legit? Würdest du sie zu den Favoriten, zu dem Favoritenkreis dieses Jahr zählen?
0: Also, das ist mir dann doch noch ein bisschen zu viel, dass man sagt, das ist jetzt ein Favorit. Also, der Norden ist halt einfach schwierig. Ich äh, kann den Norden nicht so wirklich greifen. Wer da durchmarschiert, den Süden kann man, glaube ich, besser greifen. Es wird denke ich, schwer der Mannheim und München wollen den ersten beiden Plätzen zu verdrängen, weil es einfach die letzten Jahre die besten Teams waren und die sich auch nicht so groß verändert haben, die beiden Teams. Und im Norden denke ich schon, dass die Eisbären da eigentlich die Nummer eins sein müssten. Übrigens hat Bremerhaven heute zum zweiten Mal verloren, also zweimal knapp zwar, aber jetzt auch gegen Köln verloren. Ich, ich denke, dass Köln halt einfach auch mehr, ja, mehr, mehr, mehr Potenzial jetzt aktuell im Kader hat und vielleicht nochmal die Möglichkeit, eben dann auch mal nachzurüsten, Matsumoto, zwei Tore schon wieder. Nicht schlecht, der ist gut, äh, gut unterwegs. Also ähm, de- deswegen war mir das dann auch wieder zu viel, bloß ein Bremerhaven jetzt halt Finale im Magenta Sport Cup äh, gespielt hat, jetzt zu sagen, das ist einer der Favoriten oder Geheimfavoriten. Ähm, ich denke, wenn die halt wieder die Playoffs erreichen, wie in jedem Jahr, was sie halt bis jetzt DL gespielt haben, dann ist das schon ein Erfolg. Und ich habe in meiner 14 und 14 vorschau in, in, jeder, in jeder Gruppe so zwei heiße, Top-4-Anwärter genannt und im, im Süden war das natürlich München und Mannheim und im Norden habe ich mich dann für Berlin und Köln mit, 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 ja, mit ein bisschen Bauchgummeln entschieden, habe aber schon mir überlegt, warum nicht ähm, Bremerhaven eben halt äh, als eine von den zwei Mannschaften zu nehmen, habe ich mich nicht ganz getraut, weil wenn den Einer weg, wenn den Jeglitsch ausfällt oder so oder, 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 oder ein Urbas oder dann wird es halt schwierig und, und Köln und, und vor allem Berlin kann es glaube ich besser kompensieren, dass man dann so eine Auswahl hat von einem Einzelspieler. Ja. Okay. Tom, Eishockey.com heißt euer Blog, auf dem du weiter schreibst. Ihr seid auf Twitter unterwegs als die Eisbären-Nerds. Habt natürlich auch eine Instagram-Seite mit Millionen, Millionen von, weiß ich nicht, wie das heißt, Impressions oder Klicks oder Reichweite. Im Jahr? Eine Million Impressions. Impressions, genau. Impressions. Und ähm, natürlich habt ihr auch einen Podcast bei den Eisbären-Nerds oder bei hauptschaleisrg.com und ihr habt die kurzen Wechsel natürlich. Also wer sich eben informieren will, auch wöchentlich über die Eisbären Berlin, über die letzten Spiele, der ist bei euch dann auch absolut richtig. Und auf Twitter bist du selber at und heute warst du die bessere Hälfte der Hockey Buddies.
1: Muss noch mehr Projekte aufschaffen, damit ich dich, damit ich dich, damit ich dir einmal, dass du einmal so viel äh, zu mir sagen musst, dass dir der Atem wegbleibt. War alles
0: richtig, solange ich nicht äh, Scheibe und äh, Ball verwechsel wie vorher.
1: Ja, das okay. sollte dir auch noch weiter peinlich sein. Ich glaube, der Weihnachtsmann kommt dieses Jahr nicht zu dir.
0: Weihnachtsmann, Griskindel kommt bei uns.
1: Ach, Entschuldigung. <lacht> Weihnachtsmann. Alter. Ui, ui, ui. Ähm. Komm, ich hab den Text
0: geschickt, ich habe ihn dir geschickt, lesen vor. Was hast du mir geschickt? Ich habe den Text geschickt, den du jetzt vorlesen musst.
1: Nee, Quatsch. Also auf Twitter der Fetzi6 und kommentierst auf Magenta Sport, hast äh, BisselHockey.de ist das, ne? Jo. Als Website, auf der auch die Finishing Six, Finishing Six veröffentlicht werden und äh, BisselHockey geht immer der, äh, deine diversen Podcasts, die so unter der Woche immer mal wieder erscheinen mit wechselnden Gästen und Partnern, Freunden und Hockey-Nerds. Habe ich, hab ich alles dabei? So habe ich es
0: dir nicht aufgeschrieben, aber ist okay für mich. <lacht> okay, die bessere Hälfte lässt du weg, ist okay. Ähm, äh, Hallo, erster Tom. Du oh, ist die bessere Hälfte <lacht> in der Hockey-Buddies? Du musst es ja nicht so machen, aber du hast es bis jetzt immer so gemacht. Insofern fand ich das immer ganz schön, aber egal.
1: Passt. Nee, ist alles kannst, auch, nein, kannst du ich, in Zukunft äh, jetzt auch. Weißt du, du hast, ich versau's jetzt auch mit dir, nachdem ich Flo im letzten ja. kurzen Wechsel zum Gast in seinem eigenen Podcast gemacht habe. Vergesse ja. ich jetzt hier die bessere Hälfte. <lacht> <lacht> zum Jahresende verscherzt sich Ich habe mich, glaube ich, noch nie
0: als Gast bezeichnet, aber ist okay. <lacht> ähm, erster Tom, ich bin der Christoph, wir sind die Hockey Buddies. Danke euch fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Servus.